0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Chulada de Juegos. En este podcast hablamos de juegos que nos gustaron o que consideramos importantes. Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero.
1: ¿Qué tal todos? Yo soy Ranger.
0: En este episodio vamos a hablar de Dead Stranding. Vamos a hacer dos episodios. Este va a ser el episodio sin spoilers. Entonces, no importa si lo has jugado o no, vas a poder escuchar este episodio sin problemas. Y si ya lo jugaste... O si no lo piensas jugar, vas a poder escuchar el que sigue. Bueno, en, en este episodio vamos a hablar de qué trata este juego. Mucho había escuchado yo de que era un walking simulator. A mucha gente no le gustó, decían que es muy aburrido. Y pues sí tenía miedo de que no me gustara, pero pues tenía que probarlo porque a mí me gustan los juegos de Kojima y también me gustan los juegos que intentan cosas diferentes. Y pues esto sí es muy diferente.
1: Sí, yo también tenía el mismo miedo de que... Creo que tuvo al principio malas reseñas, pero me eché, revisé las reseñas ahora de Metacritic y OpenCritic y pues, realmente le fue bastante bien al juego. O sea, fue como que al principio hubo una reacción un poco negativa al, al gameplay, a lo que tenías que hacer. Y pues hubo bastantes bromas de que era el Walking Simulator o entregar paquetes de Amazon Simulator, cosas así, ¿no? Al final, pues yo planeaba jugarlo de cualquier manera y pues, la verdad, yo creo que decir que esto es un Walking Simulator es... Es es un absurdo no o sea he jugado walking simulators que me gustan por cuestiones de historia y demás y esto no se trata solo de caminar es mucho más eh, hay muchos más sistemas aquí en juego que en un walking simulator
0: tiene demasiado gameplay para llamárselo así
1: sí de hecho yo creo que esa es una de mis primeras quejas del juego que es al principio hay tantos sistemas en juego y muy poco tutorial realmente eh, el juego trata como que de Irte desbloqueando cosas, ¿no? Conforme vas al principio, solo tienes algunas herramientas para hacer tu trabajo y lo vas, va soltándote más conforme vas avanzando en el juego. Pero como quiera, al principio es una curva de aprendizaje un poquito, un poquito alta.
0: Bueno, y pues, ¿de qué trata el juego? Trata, sí, de entregar paquetes. Tú tienes una mochila en donde te cabe cierto volumen de paquetes, pero también tú tienes cierto peso que soportas. Después de cierto límite de peso, a Sam ya le cuesta trabajo eh, avanzar, que puede ser que camina despacio, o que se empieza a tambalear, o sea, ya no es tan fácil dar vuelta, pierde el equilibrio, y le empieza a perder estamina, y si cruzas ya el límite superior, ya Sam no puede eh, ni caminar, o sea, avanza paso a paso, y pues es como estar over encumbered en, en Skyrim, entonces, eh, pues la idea es que tú vayas cuidando el, el, tus pesos y volúmenes porque también en, en, tienes disponible en tu cuerpo cuatro lugares en donde puedes poner paquetes y eh, nada más puedes poner paquetes pequeños ahí. Ahorita vemos los tamaños, este. pero la idea es entregar paquetes y puedes tener varios pedidos. O sea, tú puedes tener un solo pedido y entregar ese sin problemas o puedes aprovechar que estás en cierto lugar para... Eh, llenarte de varios pedidos y irlos entregando conforme vas avanzando
1: cabe mencionar que varias de las herramientas que tienes a tu disposición para hacer esto incluye, incluyendo cosas como escaleras y, y demás son un paquete también que tienes que cargar entonces tienes que, tienes que prepararte antes de salir pensando qué herramientas podrías utilizar que son paquetes que tienes que crear y los paquetes que de verdad tienes que entregar ¿no? entonces quieres ir lo más ligero posible para, para poder moverte fácilmente pero no quieres llevar tan pocas cosas que te encuentres de repente con un obstáculo y no tengas herramientas para, para librarlo o que lleves muy poquitos paquetes y que realmente no valga tanto la pena hacer el recorrido que vas a hacer.
0: Sí, porque si en un lugar hay tres pedidos disponibles, si nada más entregas uno, pues vas a tener que regresar para hacer los otros. Entonces pues vas a tener que balancear eso. Eh, Tú tienes una barra de estamina que digamos que va llega al 100, ¿no? Y esa barra de estamina se va reduciendo conforme caminas, corres, escalas este, y también se puede ir reduciendo si tu peso eh, pasa cierto límite. Tienes disponible una cantimplora que esa tiene un litro de agua y tú le puedes dar un trago y eso te va a recuperar estamina. La barra de estamina también tiene una barra de fatiga que es como que estamina negativa. Entonces, conforme vas haciendo ciertas acciones, tu fatiga va incrementando y eso lo que hace es que tu estamina máxima no se recupera, aunque tomes agua. Otras de tus opciones son descansar, que es o sea, en un punto en donde sí puedes hacerlo, porque no lo puedes hacer en cualquier lado, pero en, en la gran parte del mapa lo puedes hacer. Eh, le das a descansar, que es con el círculo, y Sam se sienta y empieza a recuperar estamina por sí solo. Toma un poquito de tiempo, pero, o sea... Ahí también es como que para que tú también descanses de, de si. porque puedes acabar de pasar en un lugar donde hubo una escena estresante o algo así. Y también te puedes dormir. O sea, también le puedes. puedes descansar y luego escoger dormir y con eso recupera todavía más vida. Se supone que también recuperas fatiga, pero la verdad yo no noté que recuperara fatiga.
1: Está relacionado con el tiempo que. ...duermes y descansas... ...cuando terminas de descansar... ...te dice cuántos segundos... ...tú realmente descansaste... ...y creo que entre más lo hagas... ...pues más te va recuperando... no ...pero realmente... El, el, ...no vale la pena hacerlo... ...tanto tiempo... ...pero sí... ...sí te puede ayudar a hacerlo... ...unos 10 segundos... ...algo así nada más... ...para, para dejar descansar un poco a Sam...
0: ...también existe como que una sub-barra... ...no sé cómo llamarla esta... ...pero es una barra que depende... ...de la barra de esta mina... ...digamos barra de Endurance... ...esta barra... ...te sirve para saber qué tanto puedes aguantar cierta acción estrenuosa. Por ejemplo, si estás cruzando un río y ese río te llega a la mitad del cuerpo, estar caminando por ahí, no te, o sea, te está bajando la barra de estamina poco a poco, pero te está llena de bajando la, la barra de endurance bastante rápido. Si la barra de endurance que llega desde tu estamina máxima, o sea, la, la que tienes disponible, no no la, no la hasta el, el, a la fatiga.
1: sino sí, solo la que tienes disponible es una barra que se te pone encima de otro color y cuando la pierdes pues realmente dependiendo de lo que estés haciendo es lo que pasa, ¿no?
0: Sí, si estás en el agua por ejemplo, el agua te lleva. No te mueres, pero te, o sea, se te caen paquetes y, y tienes que encontrar un punto de, de agua más bajo para poder pararte de nuevo. Si estabas escalando, te caes, cosas así. Eh, esa barra se puede recuperar dejando de hacer la acción. O sea, puedes quedarte parado, o sea, no estar caminando en el río, aunque estés ahí mismo en el río, pero que estés parado, y se va a recuperar. Pero tienes que tener cuidado de esa barra. También tienes una barra de vida, que pues también llega al 100. Esta se va reduciendo con ataques, que después vemos qué cosa te puede atacar. Pero la, la esa también tiene una subbarra, que tampoco sé cómo llamarle pero vamos a decir que es la su barra de knockout. Esa barra se reduce si te dan un golpe o, sea, o un ataque que no es letal. Y si la pierdes por completo, te noquean, te quedas dormido y, y bueno, eh, cuando hablemos de los mules ya, ya veremos qué pasa. No sé si a ti te llegó a pasar que te noquearon.
1: Pues me, me noquearon. O sea, hay cosas que casi casi te pueden uh, noquear instantáneamente. O sea, si te atropellan... Si sí, te, te explota una de tus propias. Uh, granadas. Armas, granadas. Te, te puedes noquear tú mismo. O no sé si te caes de muy alto, ¿qué cuenta? ¿Te hace daño y pero también te noquea o algo así?
0: Yo me morí. O sea, yo sí hubo una caída muy alta y me morí.
1: Bueno, y todo esto, la barra de vida es lo, lo que le llama el juego es, es sangre, ¿no? Básicamente, tu sangre. Sí. Porque sí. Tu, tu sangre la, la vas a poder usar para, para varias cosas, no solo es tu vida.
0: Bueno, no sé si quieres hablar de los diálogos.
1: Eh, sí, una, una cosa que yo vi que se, que se quejaron un poco era de, de la calidad de los diálogos. A mí la verdad, todo se me hizo bien. Obviamente hay cosas un poco raras, pero si ya jugaste otros juegos de Hideo Kojima, pues ya te esperabas un diálogo de este tipo. Y una cosa que quería comentar de los diálogos es que la el juego tiene muchas cutscenes que no son esquipiables, No te las puedes saltar. Por lo menos la primera vez no te las puedes saltar. Y está lleno de muchas pequeñas cutscenes de, que te gusta dos a cinco segundos. Cosas como, ah, voy a entrar a este cuarto que se toma cinco segundos, es una cutscene. Estoy saliendo del cuarto, se toma cuatro segundos y es una cutscene. Y conforme las vas viendo, pues puedes ir saltándote algunas. Pero existen muchas cosas que no son fáciles de descripción. Algunas que de plano no puedes saltarte de unas pequeñas escenas de 15 segundos que no puedes. Y el diálogo, cuando están hablando contigo tú puedes presionar un botón para, para cortar el diálogo y que sea solo el puro texto y empezar a leer el texto. Pero cada que cambia de línea, se vuelve a, vuelve a hablar la persona. Entonces, si estás teniendo una conversación muy larga con alguien y tú querías solo leerla rápido, tienes que estar marchando el botón de esquipear porque cada, cada línea de diálogo la tienes que esquipear.
0: Sí, les faltó el botón de esquipear todo.
1: Sí, algo, algo así. Yo, yo esperaba que desde que empezara a esquipear, el diálogo, pues que fuera puro texto de ahí en adelante, ¿no? Pero no sé, no sé qué les pasó ahí, pero si quieres esquipear diálogo, porque hay diálogo repetitivo en el juego cuando estás haciendo tus entregas, tienes que estar marchando el botón de esquipear para esquipear línea por línea.
0: Bueno, y, y entre esas cosas inesquipeables, sí hay, hay dos. Una que sí se puede esquipear, pero tienes que irte al, al menú de opciones para poner lo que se es esquipe. Es que tienes un aparato que se llama el Odradeck ese te sirve para detectar paquetes o para detectar enemigos y cuando hay enemigos fantasmas, que ahorita hablamos de ellos, este, se activa el Odra Deck como para decirte, agua ah, hasta aquí hay fantasmas pero esa es una animación que dura bastante y esa es, es una animación que, o sea, como les digo para quitarla tienes que irte al menú de opciones si no la quitas, ahí la vas a andar teniendo y es muy molesto, y yo había leído que eso no se podía quitar en Play 4 hasta que vino a Compu fue cuando se lo pudieron quitar. Y otra de las eh, cosas no esquipiables es cuando tú este, conectas a la red, a, que ese es otro de tus objetivos, conectar a la red a, a personas. Ahí hay una animación en la que se activa la red, ¿no? Entonces eso también es una animación que no tiene por qué ser no esquipiable porque es la misma animación siempre, o sea, está bien la primera vez, pero ya para todos los demás, son como 20 lugares en donde tienes que conectar la red y no tiene por qué no ser esquipeable.
1: En el tema de, de cosas de sistema que, que te pueden meter opciones para cambiar, este, cada que el juego tiene, como dije, tiene muchos sistemas de juego y cuando te aparece algo por primera vez te sale un tip ahí abajo, ¿no? De qué, qué pasó, o sea, de para qué sirven estas herramientas o, o qué puedes hacer en estos casos, ¿no? Esos son un texto muy grande que te, que te cubre una parte grande de la pantalla diciéndote el tutorial, ¿no? En, en las opciones tú puedes decirle qué tantas veces quieres ver eso, porque al principio del juego, que todo es nuevo, pues sale muchas, muchas veces. E incluso sale varias veces el mismo mensaje, ¿no? Si agarras, no sé, un, una granada, sale un mensaje diciéndote cómo lanzar granadas y para qué sirve, ¿no? Y la, la siguiente vez que lo vuelves a agarrar, vuelve a salir. No sé ¿Qué trataban de hacer con eso? Pero en opciones es, tienes la opción de que solo te salga una vez ese, ese mensaje, ¿no?
0: Sí, algo que me gustó del juego es que, o sea, no tiene, digamos, la sección de tips disponible al principio, sino que para que te, te aparezca un tip tienes que estar haciendo una acción. Y ahora sí ya te aparece en un menú de tips, porque si no sería así como que un montón de información de cosas que ni siquiera sabes que existen. Pero pues sí es, sí es molesto tener ahí el, que te aparezca como una especie de pop-up, medio transparente, pero como quiera un pop-up cuando estás haciendo cosas.
1: En general se me hace bien, o sea, el, el, el juego está complicado y tiene muchos tips, hay muchos sistemas, como dije, y al principio es mucho. Pero esa opción de que solo te lo muestre la primera vez, a mí se me hace suficiente, ya, ya no me molesta tanto desde que lo hice así, pero no es el default, no sé por qué. Entonces, al principio del juego están, vives con pop-ups porque todo es nuevo, ¿no? Y incluso a veces pop-ups repetidos. Eh, entonces, no sé por qué la opción por defecto no es que solo somos la primera vez. Al final de, de cuentas, cuando ya lo viste una vez en el, en el juego, pues te puedes meter en, en tu menú a tips y ahí están listados todos y están categorizados por combate, movimiento, paquetes, cosas así, ¿no? Entonces, de hecho... Después de que lo ves en el juego, te aparece ahí, te aparece con un signo de admiración, ¿no? Y sí. tienes un contador de cuántos no has leído. Sí, pues de ahí para... te
0: dice como que tips nuevos, ¿no? Entonces tú ya los puedes buscar. De que, o sea, yo ya había leído tantos y a ver cuál me salió. Si es que no le puse atención cuando, cuando salió, ¿verdad?
1: Sí, porque muchas veces, particularmente en combate, la primera vez que estás en combate y te caen estos tips de estas son las granadas y así funciona, ¿no? Pues estás en combate y no tienes... Mucho tiempo de leerlos, pero están ahí en ese menú para que lo leas. Yo me imagino que por esto de que pues, se te puede pasar algún mensaje, por eso duran tanto tiempo en, en pantalla y por eso salen varias veces. Pero la verdad, yo preferiría que el defecto sea ese de solo una vez y si lo quieres volver a leer, ahí está en el menú.
0: Bueno, y también en, en el juego ahí te llegan correos electrónicos. En esos correos, la mayoría yo sentí que no te aportaban nada. O sea, era como que. O te daban las gracias, o te querían dar tantita historia, pero siento que, o sea, la historia chida te la dan en las entrevistas. Los correos, algunos tienen cosas marcadas en amarillo que son importantes. Entonces, lo que yo hacía era nada más buscar las cosas en amarillo y ya. ¿verdad? Y las entrevistas están largas, son, son textos, o sea, son así como los correos, tú puedes desbloquear entrevistas que son textos largos de que te dan este. Eh, pues la historia de, de lo que ha pasado O sea, qué pasó Para que llegáramos a estar Como estamos en, en este punto Pero esas, como nada más las puedes Leer así en el, en el menú de pausa Pues yo Ignoré bastante de, de ellas Porque pues, yo quería jugar no Entonces sí, como que sí le faltó un, un modo en el que tú Pudieras escuchar Las entrevistas así como pasaba en el Metal Gear 5 Que podías escuchar cintas mientras tú jugabas.
1: Sí, yo también extrañé eso. Yo sí leí todo, leí todos los mails y todas las entrevistas que me llegaron. No es tanto texto, o sea, realmente ni siquiera sé por qué me molestaba tanto, de que, ah, por, bueno, sí sé, porque estoy jugando un juego y de repente es como que, eh, espérate, detente y lee estos cinco párrafos de, de historia, ¿no? O sea, pero no estaba haciendo esto, yo quería seguir jugando también, ¿no? Y si es historia importante, ¿por qué no me la dices en, en algo que no sea un texto? Entonces, yo creo que Kojima siempre ha abusado de... De conversaciones muy largas en texto para, para contar un poco de su historia Y de o sea, tener un poco De contexto del mundo Porque realmente en mails Te llegan algunas cosas importantes Pero la mayoría de los mails son como un poco De la, la historia de los sidequests ¿no? De los personajes que has encontrado a lo largo del camino Y que siguen platicando contigo por, por mail
0: Sí, pero también Algunos son molestos porque son Gente que dice, ah, yo no confío En, en tu compañía, ¿no? Y, y es como que, ok no
1: necesitabas saber eso. Sí, está un poco, no sé cómo llamarle, pero llegaste con una persona que no quiere ser parte de la red, que ese es parte del objetivo del juego, convencerlos de que se unen a, a la red para estar todos juntos. Y pues hay gente que no confía en eso, ¿no? Y te manda correos diciéndote, no, no confío en eso. Y haces tres o cuatro más encargos para él y ya te va a decir, ah, bueno, pues sí, y, y se te une. To, todos estos pudieron haber sido, o me hubiera gustado que, porque cuando entregas paquetes y lo recibe una persona, Realmente tienes bien poquito diálogo. De hecho, Sam no les contesta. Básicamente están hablando ellos solos. Entonces, si querían meter todo este texto, todas estas conversaciones que las metieron por correo, pues me hubiera gustado que hubieran metido algunas ahí en... Cuando tú entregas paquetes, ¿sabes? Sí. Ahí pudo... Sam pudo haberles contestado algo. Eh, Sam es muy, muy callado durante gran parte del juego. O sea, no. Solo entrega el paquete, te dan las gracias y te vas. Tú no les dices nada. Y la otra cosa es que, pues, lo que dijiste, ¿no? Pudieron haberle puesto audio a esto, particularmente los correos, porque a veces tú estás haciendo algo, estás vas por el mundo llevando algún paquete y pues te llega un correo, no? Bien, podrías ponerlo ahí a que se escuche el audio del correo mientras vas caminando, mientras estás haciendo lo que estés haciendo, no? Y se, sería algo que hacer mientras estás llevando tus paquetes.
0: ¿Quieres hablar del HD?
1: Sí, un poco acerca de la interfaz de, del juego. El juego está muy bonito y tiene paisajes muy padres, y como tal tiene una interfaz muy minimalista, ¿no? Solo es un, en tu parte inferior izquierda, de hecho, están ahí los datos y todo lo demás está libre. Y es importante que esté libre porque parte del juego, o sea, caminar es difícil. Estás en un, hay ríos, hay piedras, hay montañas, hay colinas. Entonces tienes que poner atención a lo que estás haciendo. Literal, si tú ves que hay una piedra ahí y pasas corriendo, te vas a tropezar porque te tropezaste con la piedra. Entonces es importante que tengas una vista muy clara de lo que está enfrente de ti, ¿no? Y por eso me imagino el, la interfaz es tan minimalista. De hecho, yo mi queja es que podría ser todavía más minimalista, porque las cosas que siempre son visibles para ti son los shortcuts de los menús. Básicamente con, tu, con el control D-pad puedes abrir un menú a ver qué tienes equipado, y eso está siempre disponible con un iconito que te dice, ah, para la derecha son armas, para la izquierda son... Cosas como tu cantimplora, cosas que puedes usar para recuperarte vida, para arriba, para abajo, creo que es dependiendo del menú. Y para arriba es tu equipamiento, o sea, te puedes poner una gorra, te puedes poner lentes, cosas así, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso está siempre ahí. Y al principio del juego sí me ayudó, pero después de unas que te gusta seis, siete horas de jugar el juego, ya te memorizaste qué es, para qué lado están los menús, ¿no? Pero el menú siempre está ahí en pantalla. Eso bien podrían quitarlo desde opciones. Y las otras dos cosas que siempre son visibles son tus zapatos tienen durabilidad. Entonces esa barra de, que, de la vida de tus zapatos está ahí siempre disponible. Y tú con tu persona traes una batería que usas para darle poder a varios, varios gadgets que usas a lo largo del juego. Entonces tu batería siempre también está ahí disponible. Ahora, los zapatos no se acaban tan rápido. No es necesario que esté ahí. Yo, yo diría porque, por ejemplo, tu vida, tu estamina, tu endurance, todo eso son, son barras que aparecen nada más cuando son importantes. O sea, cuando estás haciendo algo que la esté bajando o cosas así, entonces yo no entiendo por qué estas dos barras no, no fueron también así contextuales de cada cierto tiempo se vean o, o en el menú la puedes ver o cuando está bajo 25% que se hagan visibles. Porque si hicieran estas dos cosas de una opción para quitar los shortcuts y que estas dos barras fueran contextuales, no tendrías nada de interfaz del usuario mientras estás jugando. Y que a mí me gusta mucho eso. Me hubiera gustado que lo hubieran logrado, una opción minimalista de interfaz para que esté la pantalla vacía, tú y el paisaje, nada más.
0: Sí, la barra de durabilidad de las botas, igual y la pusieron porque constantemente se está bajando, ¿verdad? Pero igual sí tiene razón de que, o sea, ¿para qué quiero saber que anda en el 90%? O sea, me interesa saber cuando ya esté abajo del 50% o más abajo todavía, pero, o sea, sí, igual no era necesario
1: que de estuviera... Tiene un marcador ahí de la mitad de la barra y a no, no, no sé si a partir de ahí o, o, o abajo 25% la barra es azul, pero se pone naranjita y creo que abajo de 10% se pone roja o algo así. Entonces ya, ya tenías ahí una forma de, de ver realmente cuando es importante saber que se te van a, a romper los zapatos.
0: Sí, lo que yo sí hubiera querido es un botón, o sea, por ejemplo, el L1 que, que te sirve para, para ver hacia adelante en primera persona. O sea, mínimo ahí que te pongan todo, ¿no? O sea... Que, que sí pueda ver yo mi estamina, porque si, si nada más estoy caminando, no se está perdiendo estamina. Y yo sí quiero saber si ocupo descansar o qué onda, porque no, no me acuerdo cómo quedó, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo nunca tuve tanto problema con que la estamina no fuera visible en todo momento. O sea, porque realmente cuando me acaba mi estamina es porque estaba haciendo algo complicado, ¿no? Cuando estás en las montañas, cuando estás escalando, ahí, y ahí te la muestran. Entonces no, nunca sentí la necesidad de verla yo. Pero sí estaría bien que que en L1 te mostraron todo, ¿no? También los eh, tu batería y tus zapatos, ¿no? Ahí ya no, no habría problema de que en la interfaz principal no estén todo, todo disponible siempre.
0: Bueno, y pues ya que hablamos de los zapatos, tú tienes unas botas que al principio son las porter boots, y esas son muy, muy chafas, esas se destruyen muy fácil. Todas las botas tienen una durabilidad, después tú consigues botas más resistentes y así, pero el chiste de esto es que, o sea, dependiendo del terreno por el que estás avanzando, es que tanto se desgastan. También si estás corriendo en lugar de caminando. Pero si se te rompen, vas a andar descalzo. Y andar descalzo te quita vida, o sea, te, te estás lastimando los pies. En el camino puedes encontrarte unas plantas que se llaman sandalwood. Esas te las puedes poner como botas de emergencia. Nunca tuve necesidad yo de, de ponerme esto, pero, o sea... Es que aparte de tus botas que tienes puestas, tú puedes cargar con más botas. Tienes un lugar específico para tener botas. Aparte de que podrías cargarlas en tu espalda, ¿verdad? Pero pues igual ya tienes espacio para dos más. Nunca me topé con una misión que fuera así, de que se echaran un, por completo unas botas. Entonces más bien nada más es o sea, por si no las cuidas, ¿verdad?
1: Sí, el juego realmente te dice varias veces que, que cuides las, las botas que tienes, que siempre debes llevar un par extra. Y esto es nada más como regresando al tema de que tienes que estar preparado antes de salir de una ciudad. ¿no? O sea, si, si ves que tus botas ya se van a destruir, pues puedes fabricar cosas en la ciudad, puedes conseguir unas botas extra y llevarlas contigo, sabiendo que tus botas ya se van a, a romper. Entonces realmente no, no le agrega mucho el juego, yo, que, yo digo que, que las botas se destruyen, bien podría no estar. Pero, pues, ahí está y realmente no es mucho problema siempre llevar un par de botas extra, ¿no? Porque el juego te lo dice muchas veces, ¿no? De que tienes que ir preparado a hacer tus, tus entregas, ¿no? Y un par de botas extra siempre ayuda.
0: Sí, de hecho, o sea, yo lo jugué normal y después lo empecé a jugar en Very Hard. Y es igual, o sea, no es muy difícil mantener tus botas. Digo, si lo hubieran puesto en Very Hard como que se destruyen bien fácil, pues bueno. Pero no, no, no lo hicieron así. Y bueno, eh, en el mundo hay todos están esparcidos, o sea, hay ciudades pequeñas y también hay personas, o sea, familias que están viviendo en cierto lugar, o entonces sea, no es, digamos, no hay unión en todo el país, esto es en Estados Unidos, ¿no? Entonces la idea es que tú vas a entregar paquetes porque la gente no sale, o sea, desde des, donde viven nadie sale más que las personas que son los que entregan paquetes, tú eres uno de ellos, pero pues en realidad, o sea, si te topas, en el mundo a otros porters por ahí, pero o sea, nada más aparecen si haces ciertas acciones. Entonces no sé por qué en realidad te toman como si fueras el único, pero la idea es tus acciones, el andar entregando paquetes son importantes porque nada más, nadie más lo puede hacer. Y como no están estoy en contacto, hay gente que tiene ciertas cosas que otros necesitan y viceversa. Entonces, uh -huh otra de, de las cosas que tienes que hacer es conectarlos a una red como si fuera el internet, pero que esa red les permite de, pues, pasarse esquemáticos de cosas que pueden construir las otras personas, o es, información que, que tenían y que no podían pasarse de otra manera, que eso también está medio raro que no se explica porque tú puedes recibir llamadas de personas que todavía no están en la red entonces no sé por qué es, necesitas en realidad conectarlos para transmitir información, pero bueno.
1: La, lo que yo veo ahí un poco de explicación es que la Cairo Network, que es el internet nuevo, es, es genial. No y puede mandar información instantáneamente. Entonces, okay. lo, lo, real, realmente lo que hacen entre un lugar y otro es todos tienen impresoras 3D, pero ocupas mucha, mucha información para imprimir algo, ¿no? Entonces, con, con este internet puedes mandarte ese tipo de información instantáneamente de un punto a otro y ya puedes, con eso ya puedes imprimir lo que necesitas en donde estás. Algunas cosas, no todo se puede se puede imprimir. Cosas como medicinas o componentes orgánicos no pueden no pueden imprimirse y ahí, ahí es donde entras tú, ¿no? O sea, tú les llevaste material materia prima, les llevas cosas como medicinas y cosas así. Entonces, ese es tu trabajo como, como una entrega paquetes, ¿no? De cosas que ellos no pueden hacer.
0: Bueno, y una parte importante del por qué la gente no sale es el time fall. El time fall es lluvia. Pero es una lluvia que si lo que toque, lo envejece. O sea, acelera enormemente la velocidad por la que pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, ves que cae en la tierra, sale una flor y se muere. O sea, como que vivió toda su vida esa flor. También si en un cinema te cae una gotita en la mano y se ve que esa parte de la gotita ya se ve viejo a tu mano. Entonces, pues eso es bien mortal. Tú obviamente tienes este, un traje que te cubre todo. Pero pues sí, o sea esa es una de las razones principales. Lo bueno de, es, de esta lluvia es que una vez que toca algo y, y hace su efecto, ya se convierte en agua normal. De hecho, se supone que cuando está lloviendo tú puedes recuperar agua de tu cantimplora. No sé si tienes que tomar en ese momento, pero se supone que sí se recupera con eso. Y bueno, pues esta lluvia también les afecta a los paquetes. Entonces, los paquetes tienen dos barras de vida. La vida del producto que tienes que está adentro, y la vida del paquete. Cuando llueve, el producto no se afecta, pero el paquete sí. Entonces, el, la durabilidad del paquete afecta qué tanto daño recibe el producto cuando te caes. Porque te puedes caer, o sea, ya sea que, que perdiste el balance o que te tumbaron. Y pues los paquetes van a recibir daño, tanto lo que los cubre como lo de adentro. Mientras más dañado esté lo que los cubre, más daño van a recibir lo de adentro. Y a ti eh, te califican con eso cuando haces una entrega. Obviamente se supone que, o sea, si, si tiene mucho daño, significa que les llevaste ya un, un, una cosa rota que ya no les sirve, ¿verdad? Tienen un porcentaje de daño y, y todas las este, entregas te dicen como de condición de que quiero que me llegue con menos del 50% de daño, por ejemplo.
1: Y ya te dan una calificación en base a eso. ¿Quieres hablar de los diferentes tipos de paquetes que entregas, no?
0: Ah, sí. Bueno, los paquetes tienen cuatro volúmenes y cada uno puede tener diferentes pesos. Eh, están los, los paquetes pequeños, que son unos cajitas chiquitas, digamos, o sea, si, si lo, si le, para que se imaginen más o menos, el, el tamaño es, es como un cuadrado de 1.5 de 1.5 por 2. No estoy hablando de centímetros, o sea, estoy hablando de unidades. O sea, suponte que fueron 15 centímetros por 15 centímetros por 20 centímetros. Es un paquete pequeño esos te los puedes poner en el cuerpo, en cuatro partes. O sea, tienes en los hombros y en las piernas espacio para ponerte paquetes pequeños. También los puedes llevar en la espalda, pero o sea, puedes aprovechar que, que en, en las partes del cuerpo los puedes llevar porque ya medianos ya no caben ahí. Por lo general, los paquetes pequeños pues van a ser o, las botas, una bolsa de, de sangre, granadas, pues cosas que que no van a ser de parte de, de un envío normal. Son más como equipamientos chicos. Y luego los medianos, que esos, digamos que fueron de, si, si los otros fueron de 15 por 15, este es de 15 por 30 por 40. O sea, es del doble del tamaño que uno pequeño. Esos paquetes medianos, obviamente, pesan más que los pequeños y por lo general van a ser los equipamientos. O sea, por ejemplo, las escaleras, las anclas, los paquetes de construcción y así. Eh, luego están los largos que es como si fueran de 20 x 30 x 40, que esos son o sea, más altos que los paquetes medianos, y luego el extra largo, que es como si fuera de, de 30 x 30 x 40, más o menos. Y esos, o sea, todos los paquetes que, que, que mencioné pueden tener un tamaño variable, o sea, puede ser que un extra largo pese 80 kilos o puede ser que pese 120 kilos, ¿no? O sea, ya depende de qué es lo que están teniendo. ¿Pero para qué menciono estos volúmenes? Porque a ti te cabe un cierto volumen. O sea, tú en tu espalda puedes llegar a tener como que una torre de, digamos, ¿qué será? ¿Unos dos metros? ¿Tres metros? Entre dos y tres metros más o menos. Entonces a lo mejor tú puedes cargar más peso, pero si ya sobrepasaste el volumen, ya no puedes cargar nada más. Entonces también tienes que cuidar eso porque a lo mejor aceptaste un pedido que en total pesaba muy poco pero en volumen era un mucho entonces este pues ya al momento de ponértelo te das cuenta que no no te lo puedes llevar porque llevabas sí.
1: particularmente cuando son cosas que tienes que llevar en la mochila y ya está muy alta la torre de cosas que llevas aunque no sea mucho peso cuando das vuelta te, te vas por un lado te vas para otro entonces eso lo hace de, de que si llevas más es bien difícil caminar o sea, tienes que ir caminando. Si corres, te vas a ir por un lado para otro y es complicado.
0: Sí, de hecho, ahorita es bueno mencionar que en el menú de pausa te puedes irte a una opción que se llama cargo y ahí hay una opción de acomódamelo automáticamente. Y eso lo que hace es balancear el punto de gravedad lo mejor que puede para que no andes tambaleándote tanto, no pierdas tanto el control. Y pues tú puedes decidir, o sea, yo quiero que en mis hombros esté esto. Pero no sé si hay manera de decir, yo quiero que en mi espalda esté primero esto y luego esto. ¿Y por qué importa que esté primero algo y después algo? Por lo del centro de, de gravedad y porque lo que está primero, o sea, lo, lo, lo que está más abajo, está resguardado más por la mochila. O sea, la mochila no te tapa arriba. Entonces, lo que está atrás de ti, por lo general, no se va a caer. O sea, lo que se va a caer cuando tú te caigas, va a ser lo que está arriba de la mochila entonces a lo mejor puedes tener un paquete que al tú escoger la, la opción óptima el, la parte del cargo o sea lo, lo que es el, el envío se vaya para arriba y tú no quieres eso entonces no sé si, si haya manera de hacer eso
1: no, si ya hiciste el automático ya está así tienes que hacer un poco de maromas de, o sea puedes, ahí en la misma opción de cargo puedes dejar cosas en el piso entonces una cosa que puedes hacer es dejar algo en el piso acomodarte como puedas y después ya nada más agarrar, es en el piso, porque lo que va a hacer es ponerlo mero arriba.
0: Uh -huh. Pero tú ma agarrarlo manualmente, o sea, tú decir, ah, yo quiero primero esto y lo agarro. y así.
1: Sí, tienes que hacerlo a mano. O sea, sí podrías, no, si dejas todo en el piso y luego vas uno por uno agarrándolo en el orden que quieres, lo puedes lograr. Pero la mayoría de las veces vale más la pena, o sea, nada más es uno o dos paquetes que tú quieres que estén súper protegidos. Porque hay paquetes con, con algunos requerimientos especiales de entregar.
0: Ah, sí hay unos que te dicen, no quiero que se moje y si en tu camino hay un río y no hay un puente o pues sea ahí te conviene que el, que el paquete esté arriba porque lo, lo más probable es que se moje si está abajo y bueno, los controles del juego o sea, pues con el stick izquierdo te mueves, el derecho cambias la cámara pero algo que, que no tiene ningún otro juego es que el L y el R son para tu brazo izquierdo y derecho si tú te encuentras un paquete tirado, porque hay paquetes, o sea que hubo otro porter que no pudo entregar o lo que sea, te los topas ahí al triángulo, lo agarras y te lo pones en la espalda pero si usas el L lo agarras con tu brazo izquierdo y lo mantienes así, te lo llevas en el brazo, la ventaja de esto es que si tú te caes, lo que tú tengas en tus brazos, no le va a pasar nada, o sea, Sam protege las cosas que él lleva cargando en sus brazos con su cuerpo. O sea, cuando cae, él lo pone en su pecho y él gira. Entonces, este, a eso no se daña. También, si no tienes nada en los brazos y, está, y presionas el L, lo que hace es ajustarse la mochila con ese brazo. O sea, si, si tú vas a dar vuelta a la derecha y no ajustaste tu brazo con el R y tienes mucho peso o mucho volumen, los paquetes van a tender a irse a la izquierda y eso puede hacer que pierdas el equilibrio. Entonces usar el R en ese caso te ayuda a mantener la mochila estable y no caerte. Y obviamente usar los dos, o sea, el L y el R al mismo tiempo, pues te ayuda a, a no importa qué es lo que estás haciendo, va a estar más estable. También hay momentos en los que ya te estás tambaleando, o sea, porque te tropezaste o algo así, o va a hacer una caída muy rápido. Ahí te pide como prompt que le des al L y al R al mismo tiempo para recuperar el balance. El, el círculo era el descanso que ya habíamos mencionado y el X pues es brincar, escalar. No es un brinco muy, muy largo, es un brinco normal de una persona, pero ese brinco también lo puedes usar en automóviles. O sea, el, la moto o la troca brinca. Está chido eso.
1: Sí, y de hecho es bien necesario hacer eso en, en la camioneta en particular porque el terreno a veces está muy accidentado y te puedes atorar. Sí, puedes caer entre dos piedras o puedes estar muy angosto el lugar y atorarte y lo que puedes hacer es empezar a saltar con, con la camioneta y a ver si te puedes salir de ahí.
0: En las bases, cuando, cuando llegas a una base, que es ahí puedes entregar un paquete o ver qué paquetes hay por entregar. También hay un, hay un lugar, un private room, que es para poder descansar. Cuando tú entras al private room, se recupera toda tu estamina, te llenan la cantimplora, tú, también tu vida se recupera y tienes un, una regadera, un baño, donde tú puedes este, bañarte, puedes hacer del uno y del dos. Porque en el juego puedes comer y tomar, o sea, la cantimplora tomas, pero también te encuentras unas cosas que se llaman CryptoBiots, esos te recuperan vida, pero pues te los comes. Entonces... No sé qué pase si, si Sam se queda mucho tiempo sin, sin hacer del baño.
1: No, no sé, yo tampoco sé la verdad. Pero el juego es así exageradamente realista en esto. O sea, cuando estás en tu, en tu cuarto privado descansando, tú tienes que manualmente ir. Me voy a ir a bañar o voy a ir a hacer del baño. ¿no? Y tienes que hacerlo de vez en cuando. Y de hecho hasta hay beneficios para hacerlo porque cada que usas algo del, de tu baño se generan granadas con, con eso. Sí. Granadas que, que tienen un uso muy particular que, que ya mencionaremos cuando hablemos de enemigos.
0: Sí, y de hecho algo que pasa es si tú te le quedas viendo a Sam así sin hacer, sin mover la cámara, vaya. O sea, en el, cuando estás en el private room, a mí me dijo alguna vez Sam, o sea, como que llévame al baño, o sea, ap apuntaba hacia el baño. No sé si te pasó a ti.
1: Sí, sí me pasó. No, no me acuerdo por qué me, me distraje y no estaba jugando, y cuando regresé noté que me estaba haciendo señas de que, que por favor fuéramos al baño. <risa>
0: Puedes hacer pipí en, en el mundo exterior. ¿Qué, qué tanto puedes hacer depende de qué tanto hayas tomado.
1: Literal, cuando haces eso te dice cuántos mililitros de orina tienes adentro.
0: Ah, sí. Y si haces eso, se crea como un honguito. Ese honguito, si mucha gente empieza a usarlo para lo mismo, se hace un hongo más grande. Y ese hongo empieza a dar cryptobiotes. Entonces es un beneficio de, de hacer eso. Ah, lo que sí sé es que sí te puedes quedar tapado, o sea que estreñido.
1: ¿Y qué pasa con eso? O sea, no, no me pasó, pero no, nunca dejé que llegara tanto.
0: Tienes que ir a unas aguas termales y a ah, estudiar. Ok. Bueno, también estando en, en el private room, puedes tomar una bebida acá este super patrocinada del Death Stranding. Y eso lo que hace es que te da un 10% más de estamina, o sea, si tenías 100 de estamina, tienes 110. Y pues está bien, ¿no? O sea, cuando vas a hacer una misión que ya sabes que, que vas a hacer larga o algo así, pues te conviene tomar ahí. Las bases también tienen disponibles materiales que son resinas, metales, cerámicos, eh, unos este, componentes especiales, aleación, químicos y cristales quirales. Los cristales quirales son como un residuo de unos fantasmas que, que de los cuales vamos a hablar un rato. Pero esos te los puedes topar en el, en el pasto. O sea, te topas como que un, unas manos de cristal. entonces las puedes agarrar y, y juntar los cristales. Y te sirven para varias cosas. O sea, todos esos materiales te sirven para crear objetos. O sea, como las escaleras. Te pueden costar metales o granadas que te pueden costar resinas y, y cristales. ¿no? Esos materiales, o sea, pues son los que tú puedes utilizar para eso, pero también puedes pedir esos materiales. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me quiero llevar 100 metales, ¿no? Y me los llevo conmigo en la espalda. Y eso te puede servir para crear cosas. Los materiales de una base, de un lugar, suben conforme tú vas dándoles más paquetes. O sea, aunque el paquete no sea de, de metales, si tú subes de calificación, porque ellos te dan una calificación cuando tú entregas, sube la cantidad de metales, bueno, de todo, que tienen disponible y que tú puedes utilizar. Esta calificación no es así como tal, una calificación como de Amazon, por ejemplo, que o sea, recibes un paquete y le das cinco estrellas porque estuvo muy chido, sino que es como que una afinidad que vas teniendo, o sea, tu primer envío, vas a llegar a dos estrellas, ¿no? Pero nunca vas a bajar de dos estrellas, o sea, vas a conforme vas enviando paquetes, estén buenos o estén malos, va a subir o poco o mucho hasta llegar a cinco estrellas. Y mientras más estrellas tengas, más este, materiales tienes disponibles. Tú en el mapa puedes poner signos, hay bastantes signos, o sea, hay signos que dicen direcciones, signos que son para solicitar cosas, o sea, como que pedir materiales, signos como de, de apoyo, o sea, que te dicen échale ganas y si los tocas te recuperan estamina. Y es, tú los puedes poner donde tú quieras Y la gente los va a ver en sus playthroughs No te van a ver a ti Pero sí van a poder ver tus signos Y les pueden dar like Cuando tú le das like a algo que es de alguien más Ellos van a recibir ciertos likes Y como que va a haber una cierta afinidad de Entre ustedes dos Tú también le puedes dar like a cosas de él Y eso hace que objetos que hayan puesto entre ustedes sean más visibles entre ustedes. O sea, suponte que él puso tres escaleras, ¿no? Es posible que tú nada más veas una. Entonces, mientras más likes le des a algo de alguien, es más probable que veas las tres escaleras. Y a ti, pues, que te den like a ti también funciona para eso. Entonces, a ti te conviene hacer cosas útiles, ya sea signos o objetos, que le sirva a la gente para que la gente le dé like. También le puedes dar like aunque no te haya servido, ¿verdad? Pero... Pues por lo general va a ser de que si ves que algo es útil ahorita, lo más probable es que siga haciendo cosas útiles después. Bueno, ahora sí hablamos de objetos. Existe una escalera que tú puedes construir en las bases, que tú la puedes poner en donde tú quieras, y pues el objetivo obviamente es este, subir, o sea, para no tener que escalar en una montaña donde no puedes escalar, pones una escalera y tú subes, ¿verdad? Pero también se puede usar como un puente. O sea, si, si tienes. Digamos que un hoyo en medio y tú tienes que cruzar, puedes poner una escalera que llegue de punto a punto y pasar por encima de la escalera. En sí, la escalera es de lo más útil que existe en el juego, porque para ponerla no ocupas estar en la red y la van a poder ver independientemente de dónde esté. Y lo que sí. sí yo,
1: creo, espera, yo creo que hay que hablar de, del mapa para que tenga sentido de esto de, las, de los objetos. Porque el mapa está dividido en, en secciones, bastantes secciones. Y cuando tú llevas conect, los conectas a la red, pues toda esa sección ya está disponible. Puedes ver el mapa, pero parte del mapa puedes ver cosas que han hecho otras personas en línea en el juego. ¿no? Entonces ahí es cuando puedes ver todo lo que, lo que hayan construido. Puedes ver escaleras que, que puso alguien más, puedes darle like. Y varias de las cosas que puedes construir necesitas que estés conectado. Entonces la primera vez que pasas por un lugar, el lugar está... No tienes el mapa, no sabes por dónde vas y no hay, no hay construcciones hechas. Entonces, tienes que llegar a desbloquearlo primero antes de poder empezar a, a construir ahí y ver lo que los demás están haciendo.
0: Sí, con lo que les decíamos de, de que meterlos a la red. O sea, el, el mapa tiene secciones en las que si tú conectas a la red a cierto punto, cierta área del mapa está disponible ya con la red, y, y eso es que puedes ver las cosas que han hecho los demás hasta tu nivel. Porque, por ejemplo, si. si Tú estás en una parte en donde ya puedes poner cierto tipo de objeto, pero no otro. Vas a poder ver el primer tipo de objeto, pero no el otro hasta que ya lo tengas tú disponible para crear. Entonces, la primera vez que vayas a un lugar, o sea, cuando llegues a un destino al que nunca has sido, la primera vez siempre va a ser difícil porque no vas a tener nada de ayuda. Ya a partir de que lo conectes a la red, ya vas a poder ver las cosas que hicieron los demás para llegar más fácil y ya va a ser más fácil para ti. Llegar ahí siempre y cuando tengas esas conexiones, ¿verdad? Siempre y cuando eh, hayas dado like, te hayan dado like, vas a poder hacer eso. También si, si pirateaste el juego o lo jugaste offline, pues ni modo, ¿verdad? No vas a tener nada de ayuda. Va a ser muy difícil el juego. Bueno, es, un
1: componente de, bueno el juego tiene como que un componente de cooperativo online. No interactúas con personas directamente, pero el hecho de que esté conectado y veas a los demás te ayuda mucho porque de repente estás en, en las montañas, por ejemplo, y te encuentras alguna escalera o un puente que alguien más puso y eso puede ser la diferencia entre llegar bien a tu destino y no llegar.
0: Sí, lo que se te rompan las cosas y así. También tienes algo que se le llama el al bandwidth. Eso es qué tantos objetos puedes poner. En el caso de las escaleras, no, tiene, no ocupas un al bandwidth, pero para otros objetos que ahorita ahorita los platicamos, todo te cuesta cierto bandwidth. Entonces no puedes andar poniendo todo lo que quieras. Tienes que poner lo que se te haga más útil para que no te lo acabes. Conforme vas conectando más cosas y subiéndoles las estrellas, tu al Bandwidth va a aumentar y vas a poder poner más cosas. Otro de los objetos eh, son las anclas. Estas te sirven para escalar, pero siempre y cuando tú ya hayas llegado arriba primero. O sea, tú puedes poner una ancla se, se pone en el piso y tienes una cuerda y con la cuerda puedes bajar y ya esa cuerda la puedes usar después para subir. Pero pues la primera vez que, que pasaste por ahí, pues cómo pones el ancla, o sea, tienes que haber subido primero. Entonces, estas, cuando tú usas un ancla, o sea, más bien cuando la pones, anda, tienes que pensar en a quién le va a ayudar o si es que tú estás bajando, ¿verdad? A lo mejor tú la estás bajando y, y pues te sirve a ti para bajar, pero por lo general es la pongo para que le sirva a alguien más. Lo único malo es que sí, o sea, el cómo se pone la cuerda sí está medio mal programado porque yo he visto anclas que tanto yo he puesto como que alguien más ha puesto y que la cuerda está como que amarrada arriba, ¿no? O sea, como que no bajó la cuerda. Y eso no depende del que la puso porque, o sea, yo he puesto una cuerda bien y la avientas, ¿no? O sea, la tiras para atrás y queda apropiada para que alguien la pueda usar pero vuelvo a pasar por ahí y está arriba.
1: Eso no sé si sea también del online, porque ya es que cuando terminas de subir, tú tienes que soltar la cuerda y la avientas, ¿no? Pero alguien podría aventarla mal a propósito, ¿no?
0: No, porque yo sí, si yo la aventaba bien y mis cuerdas estaban mal.
1: Ah, pues no sé si alguien usó tu ancla en su mundo y la queda en el estatus que él la dejó, ¿sabes?
0: Ah, bueno, no, no sé.
1: No, no sé, no sé si eso sí pase, pero. En general, las escaleras y las anclas son las herramientas más básicas para subir obstáculos y son útiles, pero ya después que tengas mejores herramientas ya casi no las usas, aunque las escaleras siempre te pueden sacar de un apuro. Yo recuerdo cruzar ríos muy anchos con dos escaleras, ¿no? De, de un punto del río a una piedra en medio del río y de esa piedra al otro tramo del río, ¿no? Entonces siempre valía la pena llevar escaleras y algunas anclas, porque no, no pesan mucho, así que es fácil llevarlas.
0: Sí, lo recomendado es, ¿vas a un lugar nuevo? Llévate perdido tres escaleras. O sea, Está casi seguro que te van a servir. Otras cosas que puedes crear son PCCs. Los PCCs son un paquete mediano que te sirve para crear estructuras. Al principio lo único que puedes crear es un postbox, que es un lugar para tú depositar objetos. Si tú tienes paquetes y estás camino a un lugar, tú puedes dejar ahí paquetes que no te sirven en ese lugar. O sea, por ejemplo ibas de punto A a punto B, y en el camino te topaste paquetes cuyo destino es el punto A. En lugar de regresarte al punto A, puedes poner ese paquete en un postbox, dejarlo ahí, y cuando tú ya hayas entregado el paquete B y te regreses, pasas por el postbox, agarras el paquete A, y, y ahora sí lo entregas. Otra cosa para lo que te sirve es, o sea, si vas a pasar por un lugar donde ya sabes que hay peligro, Puedes dejar ahí tus paquetes para que no se dañen. Ahora sí tú lidiar con el peligro y regresar por él. Yo por lo general ponía mis postbox antes de los mules para pelear primero con ellos, que no me roben nada y ahora sí regresar.
1: Y en general los, el postbox también tiene otra función que es un que es online en el cual tú puedes donar cosas que, que no uses. Si te das cuenta que hiciste tres escaleras pero el lugar al que fuiste realmente no ocupo muchas y solo las estás cargando, tú podrías donar esas en, en Postbox, ¿no? Y otros usuarios podrían ver ese Postbox y ver cosas que tú donaste y a lo mejor a ellos sí les sirve.
0: Sí, también puedes dejar encargados paquetes. O sea, en el mismo ejemplo que yo dije, ese paquete A tú puedes dejarlo en el Postbox, pero con la instrucción de que alguien más lo entregue. Entonces, desaparece de tu mundo, pero a alguien le aparece en su Postbox y él lo puede agarrar para entregarlo. Y eso te da likes a ti y a él. Bueno, eh, otra estructura que puedes crear con PCC es un Watchtower, que es eh, una estructura para poder ver de lejos y que te marca las cosas que hay en el mapa. O sea, si hay CryptoBiots, si hay cristales girales, si hay paquetes, cosas así, te los marca. Entonces, al principio... A mí me sonaba muy útil, pero ya, la verdad es que ya después ya ni me interesó. O sea, con el puro Draderk, que de hecho hay que hablar del Draderk, me era suficiente.
1: Y Yo yo los Watchtower realmente nunca las, las hice yo, porque no, no se me hacían muy útiles. Los Postbox son útiles, aunque realmente ya, ya que desbloqueas un área, pues normalmente ya hay algunos cuantos Postbox ahí. Y las escaleras de Sanclas esas sí son tuyas y son siempre útiles. Pero el Watchtower era muy... Eh, o sea, está bien que alguien lo haya puesto, pero no no no, no valía la pena para mí ponerlo.
0: Bueno, eh, lo, lo, algo más que puedes crear es un puente. El puente, pues obviamente te sirve para llegar de, de un punto a otro cuando hay algo en medio que te puede estorbar, que puede ser, o sea, vacío, o sea, una caída. O puede ser un río, porque pues el río, si vas a pie, pues es estrenuoso. Y si vas en, en una moto o un carro... Les puede consumir mucha batería o uh, lo puedes perder, o sea, dependiendo de la profundidad del agua. Pero el puente no nada más ocupas el PCC, ocupas aparte 800 metales y 800 metales pues pesan 80 kilos y te ocupan bastante volumen. Entonces, por lo general no vas a andar cargando con 800 metales. Entonces eh, aquí, por lo general, vas a tener que depender de que alguien más te ayude a construirlo o sea, yo sí me hice un par de puentes así yo solo, porque pues no me iba a esperar, ¿verdad? porque tú haces el puente y luego más tarde a alguien le va a aparecer y, y pues a ver si él ayuda o no, ¿verdad? tú puedes llevarte tus 200 metales crear el puente, ponerlos pero quién sabe cuánto se tarde en construirse, ¿verdad? porque también, pues a la gente puede no importarle o a lo mejor ni siquiera verlo no ver, no ven tu puente y pues no, no te van a ayudar y... También puedes crear un generador, este generador va a dar electricidad en cierto radio y ahorita en, pues en realidad no había nada que costara batería, pero cuando te cuando creas tu primer generador hay una moto que te encuentras, pero esa moto no tiene batería, entonces no te sirve de nada. Ya con el generador ya puedes eh, usar esa moto y... El generador también te va a servir para otras cosas. Hay equipamiento que te cuesta batería y pues las trocas que, que puedas tener por ahí también. Otra cosa que puedes crear con el PCC es un Timefall Shelter que es como que una sombrilla gigante. O sea, es para protegerte de la lluvia. Ese Timefall Shelter, aparte de que te protege, o sea, tú te puedes quedar ahí y dejar que pase la lluvia, te recupera vida de los contenedores. Entonces, también, o sea, pues si andabas en la lluvia pues por lo general vas a tener daño en tus contenedores y te sirve para eso hay lugares en donde la lluvia no para entonces eh, igual el Timefall Shelter pues no va a ser para, para quedarte ahí pero sí te va a dar un paro en lo que estás pasando
1: Sí, te puede ayudar a, a, te puedes realmente parar a descansar tú como persona ahí y aprovechar que te va a recuperar tus paquetes no entonces sí, el Timefall Shelter es el uno que se me hace bien útil en todos lados. O sea, donde esté, puedes pasar, recuperar un poco tus paquetes y continuar.
0: Pero ¿sabes qué se me hizo raro? Nunca vi un Timefall Shelter en un lugar útil. O sea, los veía en lugares donde, ok, puedo pasar y recuperarme, pero, o sea, como que alguien lo puso en un momento en que llovió ahí, pero no es un lugar en donde llueva así constantemente. O sea, no veía Timefall Shelters en donde había VTs, por ejemplo. Y ahí sí eran necesarios, pero bueno. Otra cosa que puedes crear con PCC son los safe houses, que es como si tú crearas tu propia base. Ese también ocupa materiales, pero tú puedes usarlo para meterte y descansar. O sea, tienes tu propio private room. Lo único malo es que no tienes materiales. O sea, eh, estando adentro en, en un private room, tú puedes construir ciertas cosas que, que usan materiales de la base, pero pues como esta tú la creaste, no tienes material disponible. Y de hecho cuesta bastantes materiales. También va a ser así como el puente de que vas a depender de que alguien más te ayude a construirlo. Pero las safe houses son útiles porque también te pueden servir en el futuro para hacer fast travel. Puedes hacer fast travel entre bases y tus safe houses y safe houses de alguien más sirven como puntos de fast travel. Y ya por último, los, la última estructura que puedes hacer es un zip line, que es una tirolesa. Y siempre y cuando haya otra tirolesa en un rango de 300 metros o 350 si es que está mejorada, tú puedes viajar de un punto a otro siempre y cuando estés a pie. Y va a ser un viaje rápido y sin problemas y puedes conectar varias. O sea, puedes hacer una tirolesa cada 300 metros para viajar rápido de un punto a otro. Y eso te sirve bastante especialmente en las zonas montañosas porque en zonas en donde está plano pues igual y puedes agarrar un carro, una, una moto y, y viajas suficientemente rápido. No tanto como las tirolesas, pero sí viajas suficientemente rápido como para no necesitarlas. Pero en las montañas sí es un problema, entonces ahí sí te sirven bastante los cibles.
1: Otra cosa es que en los lugares planos, hay, en el mapa particularmente el, el mapa más grande, que es el mapa del centro, la región central, puedes hacer carreteras. O sea, hay... Unas cosas que se llaman auto pavers, en el cual tú puedes llevar, eh, ocupan materiales, particularmente metal, cerámico y cristales quirales, y con eso puedes ir pavimentando para grandes partes del mapa. No a todos lados, pero la parte más plana del mapa puedes tener ser una carretera. La carretera yo lo yo dediqué mucho tiempo y casi casi la terminé toda, porque a mí sí se me hizo muy útil poder obtener un vehículo como un camión o una moto e ir por la carretera. Y mientras vas por la carretera no estás gastando batería. Entonces realmente puedes moverte una muy, muy gran distancia con, con la carretera. No es tan rápido como las tirolesas, pero puedes ir en carro. Y si vas en carro, puedes cargar muchos más materiales. De hecho, algo que yo hacía era, empezaba a llenar mis camionetas de materiales e iba por la carretera construyendo, eh, construyendo más. ¿no?
0: Sí, eh, de hecho, o sea, otro beneficio de las carreteras es que te dan eh, batería infinita. O sea, mientras ibas en la carretera, tu carro no se iba a descargar. Pero las carreteras también ocupas mucha ayuda. O sea, si tú te pusiste a hacerla solo, ok. Pero o sea, ahí sí es bastante. De, más Ocupas bastantes materiales que pues vas a tener que irlo sacando de, de los lugares, de las bases. Y pues a ver si tenías suficientes estrellas, ¿verdad? Para andar sacando esa cantidad de materiales.
1: Pero los... Sí, igual recibí también bastante ayuda online. Pero... Ahí, yo durante alguna parte me puse a farmear materiales. Ya, ahorita hablamos de, de cómo hacer eso. Sí,
0: las últimas carreteras están bien caras y yo en, en la primera vez que lo jugué casi casi las hice solo esas últimas, o sea, como que ya al final perdieron el interés por andar construyendo carreteras, pero sí batallé bastante porque la última última carretera sí te sirve bastante. Es un lugar donde hay mucha mucho río y, y pasas por una base enemiga. Entonces, este,
1: creo, creo que sí sé dónde es. Y yo construí es, ese tramo de la carretera lo construí todo, menos dos tramitos que es justo por donde pasas con los enemigos, porque esos no es que sea el tramo final, es que los tramos por donde de carretera que están por donde están enemigos están carísimos, pero así como cuatro veces la cantidad de materiales que ocupas en otros tramos. Entonces, yo lo que hacía es terminaba mi carretera y me iba por pues por terreno salvaje en carro, ¿no? Y luego ya retomaba mi carretera más adelante para tratar de sacar la vuelta a los enemigos.
0: Bueno, y hablando de los enemigos. En el mapa, en ciertas zonas específicas, existen unas personas que se llaman los mules. Los mules son humanos, pero como que ya perdieron la razón. O sea, se obsesionaron con los paquetes y lo que hacen es agarrar paquetes. O sea, si te ven a ti, te quieren robar tus paquetes. Pero ni siquiera hacen nada con ellos, o sea, ellos nada más andan acumulando paquetes. Y lo único bueno es que ellos no te quieren matar, o sea, no hacen ataques letales, pero sí te quieren noquear para robarte tus paquetes. Entonces ellos tienen un escáner que cuando pasas por cierto lado, se activa y a ellos les llega la señal de dónde están tus paquetes. Si no llevas paquetes, o sea, porque puedes ir cargando con escaleras, PCCs, esos no, no registran como paquete, pero si llevas algún paquete, ese punto en donde estabas cuando se activó el escáner, a ellos les aparece como que allá hay paquete y se van para allá. Entonces al principio tú nada más tienes una soga para poder amarrarlos y pues golpear, o sea tú al cuadro lanzas el puñetazo. Pero si tú golpeas así de frente, ellos se pueden cubrir, o sea ellos por lo general tienen una lanza con la que te atacan, pero también se cubren tus ataques. Entonces, al principio, como que lo, lo, lo que tienes que hacer es llegarles de modo stealth. O sea, llegarles por atrás y amarrarlos. Pero si ya estás en modo pelea, lo que puedes hacer es que hay un counter. Lo raro es que ni siquiera te dicen que puedes hacerlo. O sea, yo, yo lo descubrí porque dije, bueno, ya ni modo, ya me están viendo y voy a ver si puedo hacer algo con la cuerda de frente. Y así de pura chidipa me salió un counter. Y con el counter te pones detrás de ellos y ahora sí los puedes amarrar. Entonces, si amarras a todos los mules, el, la zona se vuelve eh, segura y ya pueden pasar porters. O sea, ya de repente te vas a encontrar otros porters caminando por ahí que en realidad ellos no te ayudan. O sea, nomás están así como que para que veas que sirvió de algo, ¿no? Pero no es como que empiezan a hacer entregas de paquetes que tú tienes disponibles. Pero estos mules, ellos pues tienen su base, ¿no? Y en su base tú encuentras materiales. Entonces, ahí te puede servir para las construcciones de carreteras, porque va a haber ciertas bases que son de metal, entonces hay bastante metal para poder construir, o de cerámicos, o de aleaciones y así, porque no siempre va a ser suficiente el material que tienes disponible en bases para andar haciendo construcciones. Entonces, igual y no tanto para hacer para más segura la zona, que igual sí si te sirve... Pero no te sirve tanto, o sea, porque una vez que, que los amarras a todos, ya cuando vuelves a pasar por ahí, pues ya no te van a hacer nada. Pero al rato se desamarran y ya vuelve a ser peligrosa la zona. Entonces, o sea, puede ser, o quieras hacer más segura la zona, o que quieras materiales, te puedes ir a una zona de mules para amarrarlos.
1: Eh... Sí, yo, yo me puse a atacar a los mules. Eventualmente tienes más herramientas para, para hacer esto, o sea, desbloqueas pistolas no letales para amarrarlos y demás porque a mí sí me, me hace que vale mucho la pena. Los mules en sus campos tienen postbox ellos también de ellos, que la única diferencia es que tardas un poquito más en abrirlo, pero si quedas a todos los mules de la zona, puedes dura, dura bastante tiempo libre la zona de peligro, entonces puedes ir por un camión, regresar y robarles todo lo que tienen y llevártelo tú, ¿no? Y así es como yo conseguía muchos materiales para, para la cartera, pero también conseguías muchos otros materiales extra, ¿no? De cosas que han robado ellos.
0: Sí, hay paquetes, o sea, como que se los robaron a otros porters, hay paquetes que tú puedes entregar, de hecho también te puedes topar con cosas que le robaron a alguien más, o sea, un jugador, o sea, te, tú puedes ver paquetes marcados en verde, esos son paquetes que a alguien más lo noquearon y se lo robaron, y tú puedes agarrarlos y entregárselos al, al jugador, o sea, lo, lo entregas al lugar donde tiene que ir, ¿verdad?, y al jugador le va a aparecer disponible, bueno, tenemos bastante tiempo sin hablar del Odradec. Tú tienes una herramienta que te permite escanear. El OdraDerk hace como un escaneo así enfrente y a unos, no sé, 200 metros te dice qué cosas hay. O sea, es, es lo mismo que el Watchtower, nada más que en partes y no tan largo. O sea, nada más hace una sola dirección y, y con un rango más, más corto. Entonces, eso es muy útil porque aparte de decirte que hay un paquete ahí o cosas así, también te dice cómo está el terreno. Entonces, si te da puntitos azules, significa que el terreno es plano y puedes caminar y correr sin problema. Si está en amarillo, significa que hay tantito de batallar para pasar por ahí. Y si está en rojo, es que lo más probable es que te vayas a tropezar. Entonces, que tengas cuidado por ahí. Pero también, si lo activas en el agua, o sea, bueno, no en el agua, sino apuntando hacia un río, te dice la profundidad del río. Entonces, hay tres profundidades. La azul que es nada más te va a alentar poquito, o sea, que es que eh, te llega a los pies. La amarilla, que es que te llega a la mitad del cuerpo y vas a batallar para pasar por ahí. Y la roja, que es no puedes pasar por ahí a pie. O sea, si tocas el área roja, te caes, se te caen las cosas y, y andas medio nadando para alcanzar una parte menos profunda. Entonces, eh, pues sí, es buena idea estar constantemente escaneando el terreno para ir dándote cuenta de esas cosas. Ah, y también te sirve para detectar cosas de alguien más. O sea, puedes encontrar escaleras y...
1: Paquetes tirados en el piso y cosas sí. así. También los mules, ellos llevan paquetes también y tú puedes ver, o sea, tú los puedes escanear a ellos así como ellos te escanearon a ti. Entonces, a veces, si ves paquetes naranja que son el color de los mules, es porque un mule está por ahí y lo, lo lleva cargado.
0: Sí, y a diferencia de ellos, tú sí llevas un traqueo de esas cosas por un rato. O sea, cuando te escanean a ti, ahí, ahí se queda el punto donde te escanearon, pero si te moviste, ahí se quedó el punto. Pero tú escaneas un paquete y por unos, no sé, 15 o 30 segundos, tú sigues viendo dónde está el paquete. Entonces, ahí si el paquete se está moviendo, lo trae un mule. Más adelante puedes desbloquear una nulificación del escaneo de los mules. O sea, porque el, cuando te escanean a ti, es una onda que va en dos direcciones, primero hacia ti y luego de, de ti hacia ellos. Si tú activas el escaneo del Lodrader cuando la onda está saliendo, tienes cierto tiempo, unos, no sé, seis segundos, tú nulificas el escaneo y ya no, no se dan cuenta que tú estás por ahí. Y también más adelante puedes eh, desbloquear escaneo de personas. El escaneo de personas dura menos que el escaneo de objetos pero ahora sí ya puedes ver a los mules como tal. O sea, ya puedes ver así la silueta humana de las personas. Porque también si estás en una base, pues va a haber un montón de paquetes. Entonces sí se puede confundir y no darte cuenta bien de cuál es persona y cuál no. Entonces ahí te sirve el escaneo de personas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los BTs. Algo también, una de las razones principales por la cual no sale la gente. Es porque en el mundo existen unos fantasmas que se llaman BTs. Estos BTs no los puedes ver, pero y de hecho ellos tampoco te pueden ver, pero si te llegan a encontrar, si te tocan, te intentan llevar al otro lado. Y si sí si, si te llevan, aparte que te mueres, causan una explosión. Esto es parte del, de la trama del juego, ¿no? Entonces, las explosiones por muertes de BTs causaron estragos en el mundo. Por eso la gente no sale. O sea, en las ciudades no hay BTs. Y tú... Es una persona que siente VT's, no los puede ver, pero sí, sí te das cuenta que hay VT's cerca. Entonces es parte de la razón por la cual te escogen a ti para esta misión. Pero existen unas cosas que se llaman los Bridge Babies o llamados BBs. Esos Bridge Babies son unos bebés que están en un, una especie de paquete que te los pones y conectado a él. Puedes ahora sí ver los BTs siempre y cuando estés suficientemente cerca. Eh, aparte de que los puedes ver, el, el Odraderk Scanner te empieza a dar señas de que por acá está el BT. Entonces, el, al principio del juego, eh, a los BTs no les puedes hacer nada, tienes que esquivarlos. Y si tienes que pasar por donde está un BT, sí puedes hacerlo, nada más que tienes que aguantar la respiración. Y cuando aguantas la respiración, tu barra de, de endurance se empieza a reducir, entonces... Si alcanzas a pasar, pues puedes ya respirar de nuevo y no pasa nada. Pero si se te acaba la barra de Endurance, Sam hace un, un respiro muy muy grande y ahí te pueden escuchar y se pueden ir contra ti. Y pues esa es una parte muy tensa del juego, especialmente el principio. Porque, o sea, si, si los VT's se dan cuenta de dónde está, se van hacia ti. Y si te agarran, empieza eh, como que una segunda fase que es del, el piso se pone lleno de... como si fuera petróleo, o
1: sea... como Sí, si, algo así muy viscoso, que hace difícil que te muevas.
0: Sí. El, el piso se inunda de eso y empiezan a salir del piso más fantasmas, pero que esos no son como los bitis esos son como que se arrastran en el agua, pero más rápido que tú. Entonces, este ellos empiezan a agarrarte y jalarte. Y eso va reduciendo tu, tu barra de endurance. Entonces... También para empezar te tumban las cosas. O sea, lo que tenías cargado te lo tumban. Y si tienes que escapar tú de, de, ese, de esa área de, de petróleo para poder escapar. Pero ellos te están jalando y tú tienes que quitártelos o salir de ahí. Si logras salir de ahí, ya has de cuenta que vuelve toda la normalidad. Y el Viti que te había encontrado pues sigue estando donde estaba, pero pues ya te perdió. Nada más que tus cosas están allá, entonces tienes que regresar por ellas. Pero si, si te agarraron y te jalaron, se empieza como una tercera fase y esa fase es de una mini pelea contra un jefe. Este jefe es como un monstruo que es como que mitad pulpo, mitad ballena. Y ese, pues, se va a lanzar contra ti. Al principio no tienes manera de pelear contra él, entonces la idea es que escapes también. Pero aquí, o sea, aparte de que está un área de, de petróleo, el área se hace más grande. Y empiezan a salir cosas de, de ese petróleo. O sea, como si estuvieran saliendo de, de otra dimensión, no sé. O sea, están saliendo carros, están saliendo edificios. Y pues eso te, te hace entre más difícil y más fácil pasar. Porque te puedes subir a los carros y a los edificios. Y ya con eso caminas más rápido. Porque caminando en, en el petróleo, pues es muy, muy lento. Pero a la vez, pues sí te pueden estorbar. Entonces, pues tienes que intentar escapar de ahí. Si te agarra ese, ese jefe casa, causa una explosión. En este juego, como pues en muchos, si tú mueres, pues hay un continuo, ¿no? Pero a diferencia de los demás, si tú mueres por esta por un BT, eh, esa explosión se mantiene. O sea, tú regresas a la vida, pero donde tú muriste hay un cráter ahora. Y eso puede destruirte cosas y pueden arruinarte el juego, dependiendo de dónde fue, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna vez viste como que un puente inútil, o sea, un puente en donde haches Aquí no era necesario un puente?
1: y puentes en medio de la nada.
0: Sí, bueno, eso sí, fue no por un, ningún lugar. Eso fue por un cráter. a Alguien se le hizo un cráter y hizo un puente. Tú lo ves normal porque contigo no hay un cráter, pero pues él lo puso por eso.
1: ok, y de hecho esto de los las explosiones se llaman void outs en el juego. Esto pueden pasar en en ciudades también, ¿no?
0: Sí, pero nada más pasan por BTs porque yo sí me morí sin BTs y no hubo explosión. Nada más regresas a la vida.
1: Ok, y otra cosa que aparte de la trama del juego es que los BTs vienen de personas. ¿sabes? Entonces, cuando alguien se muere, pasa algún tiempo antes de que se convierta en un BT. Y como solucionan esto, es que si alguien muere, tienen que llevarlo a incinerar a lugares lejos de ciudades para. Porque cuando se transforma en un BT pasa una de estas explosiones. Entonces, algunas de las. de las órdenes que tienes de, es llevar cadáveres a, a ser cremados Pasa pocas veces porque normalmente pasa por historia, pero es algo que puedes hacer. Y si matas tú a alguien, a algún enemigo, pues pasa lo mismo. Si, no, si lo dejas ahí, va a convertirse en un BT y va a generar una explosión. Entonces el juego está muy en contra y la trama también de que tú mates a alguien. Por eso casi todo lo que tienes son herramientas no letales para que no quedes gente o escapes o, o algo, ¿no? Porque si si tú matas a alguien, estás generando otro BT ahí.
0: Sí, y de hecho, por eso los Mules no te matan. Porque ellos sí les tienen miedo a los BTs. O sea, de hecho, en una de las escenas de las primeras del juego, los Mules detectan BTs y se van. En lugar de atacarte a ti.
1: Cabe mencionar que ya más avanzado el juego. Hay otro tipo de enemigos que también son Mules. Pero que estos están como que más, uh, más radicales. Y a ellos no les importan los, los BTs. Es que esos ellos sí están no son Mules. Armas esos animales. son
0: terroristas.
1: Terroristas, es cierto, sí les llaman pero bueno, para fines de gameplay en tu mapa salen igual, solo te vas a enterar ya que estés ahí y te están uh -huh. disparando con armas de verdad.
0: Sí, de hecho a mí se me había olvidado, o sea, porque hay un punto en el que ya obtienes armas letales a mí se me había olvidado que, que no hay que matar, ¿no? Yo por lo general en los juegos no mato, eh, pero a mí ya se me había olvidado y yo estaba jugando normal y luego me llamó, llegó la llamada de, acuérdate que no debes de matar y yo, ah caray, no, sí es cierto lo bueno es que yo no había intentado matar a nadie, pero bueno
1: Sí, de hecho, algo padre de este juego es que, o sea, estamos hablando de armas y demás, pero realmente gran parte del juego no tienes que pelear contra estas personas, o sea, podrías siempre sacarle la vuelta. Si no te interesa conseguir materiales a los mules, yo prefería sacarle la vuelta y a los, a los terroristas también. Solo un par de veces cuando no conocí el mapa porque no estaba en la red, me llegó a pasar de que ah, estoy en medio de un campo terrorista, ¿no? Cosas así, y tienes que irte. Pero el juego está muy en contra de que, de que mates. Te, te da pistolas, te da herramienta para hacerlos, pero si lo haces, tienes que pagar las consecuencias, que es que tienes, que tienes que limpiar eso, ¿no? O sea, tienes que llevar el cadáver a que lo incineren, porque si no, pues vas a generar un cráter ahí y pues lo que esté ahí lo vas a perder, ¿no? Si había materiales, si había construcciones, pues uh -huh. lo vas perdiendo.
0: Bueno, y pues hay vehículos, ya mencionamos que hay una moto. Eh, esta moto se le acaba muy rápido la batería, pero te da espacio para cargar cosas. O sea, si, si tú tienes cosas que ya no puedes cargar, ya sea por peso o volumen. Tú tienes espacio en la moto para ponerlas ahí. Si le pones muchas cosas, no me acuerdo cuál es el límite, pero si, si de, a partir de cierto peso, la moto va más lento. Pero pues de eso a, a ir a, a paso a paso, pues mejor así. Después, más adelante vas a, a poder construir una moto que tiene más batería, pero esa no te permite cargar más cosas. Y. Después también haces una moto que resiste ataques. Porque los, los mules tienen una lanza y te la pueden lanzar y, y electrocuta lo que, a lo que le da. Entonces esa si te da a ti, pues te estunea, ¿verdad? Te baja la barra de knockout. Pero si le da a tu moto, la detiene por completo por unos 20 segundos. Entonces hay una moto que ya resiste esas cosas. También cuando llegas a un campo de mules, como el... ...segundo o tercero, no me acuerdo... ...te topas con una troca... ...es la primera troca que ves en todo el juego... Eh, ...esa troca pues le cabe ...pues bastantitas piezas de, de cargo... ...pero no le caben tantas... ...como las trocas que después puedes construir tú... ...y de hecho yo... ...me llevé una falsa idea de cuánto podían... ...cargar las trocas... ...porque le caben más o menos... ...como 300 kilos... ...entonces pues yo llené mi troca y me la llevé... ...y ya después... Eh, cuando desbloqueas ciertas cosas me di cuenta que podías cargar más cosas y ya las dejé de usar, ya mucho después me di cuenta que las trocas si sí, sí, sí son buenas, les caben bastante yo, o sea, yo llegué a cargar como 1200 kilos en una troca, o sea, de las que tú construyes, eh, porque existen la troca nivel 2, nivel 3 y esas, las trocas aparte de que tienen techo, o sea ya si andas en la lluvia pues no les pasa nada al, al cargo sí te permiten cargar bastante volumen y bastante peso entonces, si son muy útiles, si, lo malo es que si el camino no es propio, o sea, si, si hay piedras, si está muy inclinado, ahí el vehículo no va a poder pasar, o, sea, o vas a batallar mucho, o, o le puedes causar daño a, a tus materiales, porque hay materiales frágiles y esos este, se dañan con, con brincos de, del carro. La moto es más hábil y puedes pasar por, por piedras, brincando o levantando la, la moto. Y también en las subidas, porque también tienes un boost, tanto en la moto como en la troca. La moto es más hábil para llegar a lugares difíciles, pero pues la moto no te permite ni cargar mucho ni ni te protege. Te
1: protege de la lluvia. Una, una cosa es que hay algunas órdenes de paquetes de, de mil kilos ¿no? que te dice cuando la agarras que que es muy pesado y vas a ocupar alguna manera de mover esto, ¿no? Y la forma más fácil o que yo siempre usé fue las, cami las camionetas. A pesar de que tienen esto de que se atornan en lugares, yo, yo creo que me volví muy bueno, muy buen conductor de camionetas porque iba por, por pendientes con mi camioneta sin problemas. Yo siempre va. No más que sí. Sí, es, es un problema, o sea, porque hasta se empieza a tambalear cuando cuando vas en bajada muy rápido con la camioneta pero sí se puede, o sea, no es así tan fácil como presionar un botón de acelerar y vas a llegar a tu punto, pero sí puedes hacerlo. Y también por eso me, me gustó mucho pavimentar, porque básicamente abres un, conectas las dos ciudades principales con carretera y pues puedes ir en tu camioneta hasta el punto más cercano que puedas, agarrar las cosas que necesitas y nada más hacer la entrega y regresar a tu camioneta.
0: Algo que me pasaba a mí mucho era de que aceleraba y le daba a la izquierda, pero se iba a la derecha. O sea, como que siempre se iba al lado contrario que yo le ponía. No sé por qué.
1: Ahí sí no sé, porque yo también noté que los controles son un poco específicos cuando vas en, en camioneta, a tal grado que cambié el control que estaba usando, porque creo que el otro le estaba metiendo todavía más ruido. Entonces, me hace pensar que es un problema del juego, o sea, es un bug, porque estaba usando un control, mi control genérico de Xbox, y conducir era bien difícil. O sea, aceleraba y se empezaba a ir hacia un lado. Sí. Y después lo cambié al control de, de DualShock 4 y con ese no pasaba. Entonces no sé si era un problema del control físicamente o si es algún problema del juego, pero yo, yo creo que sí es algo del juego, es alguna especie de bug en, en los controles y particularmente me pasaba cuando iba conduciendo.
0: Bueno, y la, la las troca, o sea, si, si tú pasas por, por agua donde está en rojo, una moto la pierdes. O sea, ahí
1: ah, les confirmo que lo pierdes.
0: <risa> sí, yo, yo, a mí también me pasó.
1: Yo yo ya sabía esto, so, solo fallé. ¿no? Entonces iba a pasar por cierto lado que estaba en amarillo, pero pues pasé muy cerca del rojo y ¡pam! me caí y se cayó la, la moto, no? Y, y recuperé mis paquetes porque realmente era un lugar muy fácil. Pero lo más triste es que puedes ver tu moto ahí al fondo del río, <risa> pero no puedes hacer nada para recuperarla.
0: Bueno, pues la troca sí aguanta, ¿eh? o sea, por el, por el rojo, nomás si sí, te consume mucha batería, pero sí puedes pasar por rojo. Yo sí lo llegué a hacer. Entonces la troca sí es muy útil. Bueno, pues ahora sí los las armas. Cuando te bañas, se genera una granada EX0. Y cuando haces pipí, se genera una granada EX1. Y cuando haces popó, se hace una granada EX2. Estas granadas, que esa es la única manera de conseguirlas tú las puedes equipar y se las puedes aventar a los bitis. Yo o sea, yo siento que son bien inútiles porque para el momento en que puedes usarlas, porque no las puedes usar al principio, ya tienes las granadas semáticas que esas sirven para matar bitis. Estas no los matan, pero sí los distraen, o sea, así como que los aturden tantito. Pero o sea, no, ¿para qué tener el espacio perdido de granadas X cuando puedes construir las semáticas?
1: Bueno, aquí hay dos, dos cosas. A mí las X tampoco se me hicieron muy útiles, pero hay un punto en el juego en el que tienes acceso a las X, pero no a las semáticas. Entonces, en ese pedazo de, de, de juego, pues sí, estas son tus únicas granadas que puedes usar, pero es muy corto, la verdad. Ya que consigues las granadas semáticas, pues, eh, esas son mejores siempre, pero pero no, nada, no, las, las X también te las cuentan como una granada y te cuenta en tu espacio, ¿no? La tienes sí. que ir cargando. Sí, sí. Entonces, no, no, ya que tienes las granadas... Ah, no, ¿sabes qué? ¿Cuál ventaja tienen? las granadas semáticas usan tu propia sangre, ah. que, que es tu vida, como me dicen al principio. De, de hecho, algo de contexto es que el tipo de persona que es que Sam, tu, tu personaje, eh, descubren que tus fluidos corporales les hace daño a los BTs, particularmente tu sangre es la que los mata. Entonces, por eso se, existen estas granadas con tu orina, con tu agua de baño, y esas granadas no los matan, pero sí los aturden, ¿no? Lo que te permite hacer es si te topas con un BT y puedes aventarle una de esas, está aturdido e irte, pasarlo. Entonces, al principio del juego, pues esta es tu estrategia principal para, para lidiar con BTS, pero muy, muy, muy rápido consigues granadas semáticas que usan tu sangre y estas los matan. Y pues siempre son más útiles estas, estas granadas semáticas.
0: Sí, de, de hecho, o sea, a partir de que tienes las granadas semáticas, también empiezas a tener bolsas de sangre, o sea, sangre extra para poder usarlas. O cuando te hagan daño o cuando usas Granadas, se supone que si no tienes Bolsas de sangre, pues vas a usar de tu sangre Pero llega un límite En el cual ya no las puedes usar No sé qué límite sea Porque yo siempre anduve con bolsas de sangre No sé si a ti te tocó
1: Sí, no, siempre tienes muchas bolsas de sangre disponibles La verdad, nunca me Me dio anemia, creo que te dicen O sea, si te bajas mucho la vida usando estos ítems Que usan tu, tu sangre, creo que te desmayas Okay. Ok pero no, no me pasó, porque siempre, cada que duermes, por cierto, en, en un cuarto privado, te sacan sangre y te dan ahí una, una bolsa de sangre extra. Eh, varios otros las puedes conseguir también olvidadas en, en, el, en el piso de otros, person de otros jugadores en línea y hay un doctor que te da bolsas de sangre extra grandes, de hecho, sí. ¿de dónde consiguió la sangre? Quién sabe, pero, pero te las da y son útiles, ¿no? Entonces, tú en tu mochila que, que no hablamos de, de la mochila. Puedes agregarle espacios, eh, bolsillos. Y uno de esos bolsillos son, son los pouches de sangre. Y ahí puedes ir tú almacenando todas tus, tus bolsas de sangre. Sí. De, que te van a servir para, para tus granadas y para otras armas.
0: Así como dices que de dónde consiguió la sangre el doctor, tú puedes crear bolsas de sangre. ¿Cómo diablos se crean?
1: cierto. De los ítems que puedes generar en ciudades, o sea puedes crear bolsas de sangre. ¿Quién sabe cómo también? Pero normalmente con las bolsas de sangre que vas, tú vas generando mientras duermes son suficientes. Pero sí hay formas extras de conseguir sangre extra. Y vale mucho la pena cargar. Uno, hacer el upgrade de tu mochila para ponerle bolsillos extras de sangre y siempre llevarlo lleno de sangre eso, porque lo vas a estar ocupando constantemente.
0: Bueno, y pues estas granas semáticas, pues una vez que tú ya ves a un BT, o sea, ya que lo detectó tu Odra o, o, bueno, el... el... BB, pues le puedes aventar una granada, te va a costar como 100 mililitros de sangre, que una bolsa tiene como 500, y pues se va a morir el, el, el BT y va a dejar unas manos quirales, donde puedes agarrar cristales, entonces pues ahí puedes farmear en puntos donde hay BTs, puedes farmear cristales, y también tú puedes limpiar un mapa de BTs para que ya no llueva, porque los BTs causan la lluvia, y pues en, en algún punto en donde... Siempre está lloviendo, te puedes limpiar los bitis y ya no va a llover ahí. Bueno, dura un cierto tiempo, vuelven los bitis después. Pero por lo general vas a encontrar muchos bitis en ciertas zonas. Entonces te tienes que llenar de granadas, lo cual pues va a ocupar espacio y bueno, peso peso no tanto, pero pues sí volumen. Entonces cuando estás al principio del juego y que tu única arma contra VT's es granadas pues si ibas a andar llenándote de granadas. Yo llevaba mínimo cuatro siempre porque ni sabía dónde iban a salirme los BTs. Y a mí me tocó pelear contra el jefe y lo llegué a matar así porque tenía suficientes granadas. No sé qué hubiera pasado si, si no hubiera tenido suficientes.
1: Yo, yo te digo, porque yo nunca cargaba suficientes cosas. Normalmente en los jefes a, empiezan a aparecer ítems en el piso. Es un poco difícil porque normalmente están en esta pues en el petróleo negro este que, que aparecen ahí, pero puedes verlos y puedes ir por ellos y, y ir agarrando ítems, ¿no? No sé si son infinitos, pero sí te dan algunos, algunas cosas ahí en la, en la arena del jefe. Particularmente si tienes buenas conexiones con otros, per, otras personas, tú puedes, ya ves que puedes saludar, como que cuando ves gente puedes, puedes gritar de hola y cosas así, Sam. Sí. Si haces eso durante una pelea de un jefe, salen como que fantasmas blancos del piso que son otras personas que te han dado like o les has dado like y te avientan algún ítem ok,
0: bueno otro de los ítems que tienes es la bola con es una como ballesta, pero que dispara una soga con dos pelotas que amarran a la gente estas las puedes usar contra los, los mules te sirven bastante porque pues es una arma de rango y pues no ocupas llegarles stealth lo único malo es que, o sea, eso no los noquea, nada más los amarra. Tienes que ir hacia ellos y patearlos para noquearlos. Pero esta arma también se supone que tiene sangre tuya. Y esa la puedes usar contra los bitis. No sirve de mucho porque no los mata, o sea, nada más los amarra. Pero, o sea, pues sí la puedes usar si es que no tienes granadas. Puedes amarrar a los bitis y pasar. Yo nunca la usé así, pero pues sí se puede hacer.
1: Tampoco usé la bola contra bitis. Normalmente o tenía granadas o otra estrategia contra los BTs es que puedes con pura, puro stealth pasar. ¿no?
0: Sí, al principio es muy difícil porque no aguantas tanto la respiración, pero conforme vas sí. haciendo entregas, vas a subir de nivel de, en cuanto a eso. Luego te creas una BT gun. Esa es una pistola que dispara tu sangre. Igual que las granadas, pues van a consumir sangre tuya o de una bolsa, pero tiene muy poquitas balas. La pistola te permite cargar, o sea, de que vas a ser más poderosa una bala y va a consumir más sangre. Por lo general, ocupas como un nivel 3 más o menos para matar a un BT. Una bala así simple no los mata, pero una nivel 3 sí. Sí sirve porque pues, ocupa un espacio mediano, que serían como dos granadas, dos espacios de granada hemática. Pero sí tiene muy poquitas balas. Tienes que conseguir rápido la mejora de la BT gun, que tiene más balas o conseguir uno de, de los espacios de tu mochila para tener paz balas. Ah, y bueno, así te sirve después, porque después hay BTs más fuertes, aparte de los jefes, hay BTs más fuertes que te topas en, en el mapa, y esos no resisten, o sea, aguantan más de una granada. Y bueno, de hecho, eh, no lo había mencionado, pero en Very Hard, hay varios BTs que aguantan más de una granada. O sea, los primeros, hay varios que aguantan más de una granada también. Bueno, también existe una Sticky Gun... La sticky gun te sirve para agarrar cosas desde lejos. No puedes agarrar cristales ni cryptobiots, pero sí puedes agarrar paquetes. O sea, si, si ves un paquete tirado, no tenía que ir hasta él, puedes dispararle la sticky gun. Tiene un rango como de 50 metros, más o menos. Y, o pues sí, te hace la vida más fácil. También hay granadas de humo. Esas te sirven para los, los mules. Lo único que hacen es como que, o sea, se, se ponen a toser un rato, ¿verdad? Entonces te sirve. Si no tienes volagón, puedes usarla para avientárselas y luego ir a, a golpearlos. Después puedes conseguir Stone grenades, las Stone grenades los electrocutan. Dependiendo de, de qué tan cerca de la granada sea, eh, con una sola granada tienes para que se enoquen, pero puedes ocupar más de una si, si no les dio tanto tiempo o no les dio tan cerca. También hay una mejora de las Stone grenades, que son granadas que se pegan. Esas te sirven porque tú la puedes tirar directo a un camión. O sea, hay veces que vienen grupos de cuatro en un camión. Como la granada normal no explota el contacto. sino o sea, tienes que atinarle a dónde van a estar cuando se active. Pero la, con la sticky gun, pues le atiras directo a la troca y ya nada más la activas. Ya con eso te sirve bastante. Más adelante desbloqueas una pistola normal. La pistola normal, pues en realidad ni... No tiene por qué existir, o sea, porque tienes el assault rifle que funciona mucho mejor. Te quedan 15 balas en una pistola normal y yo, al menos en very hard, porque ya ni me acuerdo en normal, ocupaba todas esas 15 balas para poder matar a un solo enemigo.
1: Sí, yo nunca usé las pistolas de mano regulares. Y porque algo que no me gusta de las pistolas aquí, que bueno, tiene sentido es que, no sé, el rifle de salto tiene 180 balas y te lo acabas y ya, no hay. Tienes que tirar ese rifle de asalto y conseguir otro rifle de asalto porque no 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 puede, no no puede puedes conseguirle más balas a ese. Entonces las pistolas traen bien poquitas balas y ocupan espacio, entonces es, se va a hacer mucho mejor el rifle de asalto. No solo porque por el daño y por cómo funciona, sino porque trae muchas más balas que una pistola de mano. Uh
0: -huh. Y bueno, el rifle de asalto tiene tres niveles. Para el nivel 3, aparte que tiene más balas, tiene silenciador. Está chido. Bueno, el rifle de asalto tiene dos versiones, la letal y la no letal. En ambas versiones, cuando ya tienes nivel 2, puedes cambiarle las balas a que sean de sangre y les hace daño a los VT's. Pero no se me hizo muy útil, o sea, siento que les hace muy poquito daño. O sea, con una bitigón nivel 3, matas a uno, ¿no? Pero aquí sí les tuve que saltar bastantes balas y luego pues, con la primera bala ya se dan cuenta de dónde estás. Entonces no, no es recomendable, o sea, menos que sea una emergencia. No es recomendable usar una assault Rifle para matar a un BT.
1: Sí, en general los BTs la mejor estrategia son las granadas que los matan de, de, al impacto.
0: Sí, a los sencillos. Si,
1: Ajá. si no tienes granadas, pues bueno, puedes empezar a usar tus pistolas de sangre, ¿no? Pero es más problema porque le disparas a uno y los demás te escuchan, ¿no? Sí. Yo creo que las pistolas son más para, para la siguiente fase del combate. O sea, ya que te agarró un BT y estás peleando contra el jefe de esa zona de BTs, Ahí sí podrías usar las pistolas.
0: Bueno, también hay una shotgun. La shotgun sí es buena para, para matar así de cerca. Y hay una versión no letal, la Riot Shotgun. Pues igual, o sea, como cualquier juego. De cerca funciona muy chido, de lejos no tanto.
1: Buena para ciertos jefes.
0: Ah, no lo había pensado.
1: No sé es buenísima, así así le gané al... Bueno, ahorita al final hablaremos de jefes y, y mencionaré mi, mi estrategia para ellos. Pero las shotguns son buenas para eso.
0: Ok, también puedes construir armor plates ya muy adelante en el juego el armor plate es o sea, un pedazo de metal que te puedes poner en el cuerpo ya ves que tienes cuatro partes para ponerte cosas, si te la pones ahí pues obviamente ya no cargas eh, cargo en, en esa parte pero te protegen ese lado, el nivel 1 del armor plate no es muy útil porque o sea, te tienen que dar ahí para protegerte y pues yo no me llenaba de armor plate, yo más ponía dos uno en el hombro izquierdo y uno en el derecho. Pero la versión 2 y 3, de hecho, no me acuerdo si hay versión 4, pero esas versiones consumen batería, pero te protegen todo. O sea, te dan un escudo de todo el cuerpo. Mientras más este armor plates tengas, más te dura la protección. Y eso pues te va a servir porque a partir de cierto punto ya... Peleas contra terroristas, que los terroristas, pues como ya dijimos, son como los mules, nada más que ellos sí te disparan con armas letales. También más adelante consigues un Thermal pad El Thermal pad te sirve para mantenerte caliente a ti, porque más adelante vas a andar caminando por la nieve y la nieve te baja el estamina muy rápido. O sea, andar caminando o estar parado ahí. De hecho, no debes descansar cuando estás en la nieve porque te puedes quedar congelado. No me pasó, pero sí había leído eso y el Thermal Pad te sirve para no, no congelarte. El Thermal Pad cons consume batería, entonces estando por ahí ya es más recomendable tener una batería extra, que uh, igual ahorita hablamos de eso. También existe un Grenade Launcher ya más adelante en el juego, existe la versión no letal, que uh, uh, dispara como una especie de bomba uh, este, pegajosa, para atrapar a los, a los mules, y también existe versión de sangre para los VTs, hay Granade Launcher que es cuadruple, o sea que tiene cuatro disparos. Y tiene una versión también de múltiple objetivo. Ese funciona como si fuera un Stinger Missile, pero de, de, varios, de varios objetivos a la vez. También es en ciertas misiones opcionales puedes conseguir los Gravity Globes. Los Gravity Globes son de Half-Life y pues te permiten agarrar cosas sin esfuerzo. O sea, porque cuando tú agarras algo... Dependiendo del peso, pues lo agarra y se tarda cierto tiempo en ponérselo en la espalda o donde sea. Y con el Gravity Globe es instantáneo. Y aparte de eso, tiene cierto rango, o sea, digamos que unos, no sé, tres metros. Tú puedes agarrar cosas a esa distancia sin tener que andar pegado al, al objeto. Son muy útiles hasta que ya consigues los Power Gloves, que los Power Gloves te sirven mucho para escalar. O sea, subir escaleras las, las hace más rápido... Subir o bajar por los, las anclas también es más rápido, pero en sí, o sea, tú escalar montañas te sirve, te, o sea, lo hace más fácil y te consume menos estamina. También lo puedes usar para golpear, o sea, tiras el golpe más fuerte cuando es con el power glove. Bueno, y cuando tú haces pa eh, paquetes, entregas en, en ciertos lugares, cada persona se especializa en algo. Entonces, hay personas que, como recompensa por entregarles el paquete, te van a dar un objeto. Y lo que te dan son versiones quirales de ciertos objetos. Por ejemplo, te pueden dar una escalera quiral. Y la diferencia entre una escalera normal y la quiral es que resisten más el Timefall. Porque las cosas que pones todas, o sea, tanto las estructuras de, bit, de PCCs como escaleras y así, les afecta el Timefall. Y después de cierto tiempo se destruyen. Entonces ahí están en el mapa, pero en el caso de las estructuras... Tú puedes ayudar a mantenerlas, puedes ponerles metales o cerámicos y eso las mantiene vivas, pero a las escaleras y anclas no, esas sí se van a perder para siempre. Entonces la quiral dura más tiempo, eh, también puede ser ancla quiral, botas quirales que te van a durar más, las granadas custom, esas no son quirales pero digamos que son granadas semáticas que hacen más daño, no es que ocupan más sangre. Y pues también la bolsa, la bolsa del doctor, que esa tampoco es quiral, pero pues es como que la versión mejorada de la bolsa de sangre. Entonces, eso te la dan cuando haces una entrega. Entonces, pues es como que incentivo para que tú andes haciendo entregas en esos lugares. Porque si quieres tener dos este, botas quirales, pues tienes que hacer dos entregas a, a esa persona. No te las puedes construir. Bueno, otra cosa que es muy útil en el juego son los esqueletos. Existe el power skeleton que son como que un aditamento a tus piernas que hacen que puedas cargar más peso. Tú normalmente puedes cargar 100, 120 kilos, es lo que puedes cargar al principio. A partir de 120 kilos ya Sam avanza paso a paso. Y a partir como de los 70 más o menos, empieza a costarle esta mina avanzar. Con el esqueleto se va como a 200 y ya en el nivel 3 como a 300 y cacho, no me acuerdo. Eh, pero sí, o sea, te permite cargar bastante, entonces o sea, hubiera sido muy útil tenerlo en, en la en el primer mapa, que ahí en el primer mapa casi no tienes ayuda de, de nada, y hay cosas pesadas que ocupas pero lo obtienes muy al principio del mapa 2, entonces sí, te sirve bastante, después consigues el speed skeleton el, el power skeleton, en las piernas ya no puedes cargar cosas, o sea de las cuatro cosas que puedes cargar en tu cuerpo dos ya no las puedes cargar pero con el Speed Skeleton sí. El Speed Skeleton te permite cargar como 30 kilos más, pero te permite hacer un boost que hace que corras más rápido. Y ya su nivel 3 ya puedes cargar como 200 kilos al más o menos, que es suficiente para la mayor parte de las cosas. Y más adelante puedes conseguir un All Terrain Skeleton, que ese All Terrain es para montañas, los caminos difíciles de pasar, o sea, caminos empedrados o inclinados, cosas donde hay que escalar, esos te cuestan estamina. El All Terrain ya hace que no te cuesten estamina y que no te tardes tanto. Entonces es muy útil al final del juego. Y también al nivel 3 también puedes cargar bastante con ellos. En el juego también encuentras unos Floating Carriers, que esos son como que una canasta donde puedes poner 300 kilos de cargo. Y esos te los conectas a ti. Entonces, lo que estén cargando ellos a ti no te pesa nada. Pero pues el, el contra es que tienes que ir caminando. Pero puedes conectar hasta dos. O sea que puedes tener 600 kilos aparte de los que tú puedes cargar. Esos a mí me gustaron mucho la primera vez que jugué. Porque como yo pensé que las trocas no cargaban tanto. Yo pensé que con estos eran con los que podía cargar suficiente para hacer las, las cosas pesadas y también para construir la carretera. De hecho, yo me aventé, pues, gran parte del juego así, hasta que ya descubrí que, el, que las trocas chidas eh, sí te permiten cargar suficiente.
1: Igual, estos floating carriers están padres para lugares de difícil acceso. Entonces, si tienes alguna entrega muy, muy pesada en particular, un lugar que tú sabes está difícil de llegar, puedes, puedes, puedes ir nada más con esto mejor que con la camioneta. Los
0: floating carriers, aparte, Tú los puedes usar como patineta. Si estás en bajada, te puedes subir a uno y te vas así con vuelo. Y de hecho si estás parado tú puedes darle al R2 y, y das como que una patadilla para avanzar tantillo. Pero no la puedes usar en el agua. O sea, si vas con suficiente vuelo puedes llegar a cruzar un río. Pero si tuviste suficiente vuelo nada más no si te quedaste en medio ahí ya valiste. Eso está chido nada más que yo sí me confié mucho y o sea, si vas con mucha velocidad y chocas, te tropiezas y todo se va a la mierda. No sé si lo usaste tú así.
1: No, pero sí, sí, sí me pasó momentos de, de embajadas, me caigo. Pero casi nunca usé el floating el en carro de, de patineta porque yo sí usaba camionetas. Pero sí me pasó de que a veces me dejaba deslizar por colinas, ¿sabes? Para, para bajar uh -huh. más rápido. Entonces, pero si al final no te frenas, te caes completamente, ¿no? Y, y se te caen todos los paquetes.
0: Ahí también te puedes hacer daño, o sea... Te puede bajar la vida por un mal choque.
1: Uh, sí. Muchas veces veía... Cuando te haces daño, te dice ahí que... Empieza una transfusión de sangre, ¿no? De tus bolsas. Y a veces me caía y me, me empezaba a, a transferir sangre. Y yo de que ah, pero no me caí tan fuerte. ¿Qué pedo?
0: Lo malo de los floating carriers... Es que no puedes usar anclas. O sea... Sí las puedes usar. Pero el floating carrier... Pues lo tienes tú amarrado a tu cuerpo. El floating carrier va a querer, o sea, se va a ir abajo, se va a romper la soga, y pues se va a dañar tu cargo. Entonces ahí ya, yo ya empecé a usar más escaleras que, que anclas, porque yo sí usaba bastantillas, ya cuando, cuando andaba en, en montañas, por ejemplo, cuando vas con el Elder, ahí yo sí ponía mis, mis anclas, pero ya con eso ya las dejé de usar, por eso, porque yo usaba los floating carriers. Y aparte no puedo usar ziplines. Entonces, si tienes que usar un zipline, o sea, si ya tienes un lugar en donde tú sabes que vas a pasar por un zipline, pues ni te lleves floating carriers porque no vas a poder llevártelos.
1: Sí, los floating carriers también creo que tienen el mismo problema que las EX Granate, que cuando los consigues están bien chidos, pero en el momento en que consigues ziplines, ya mejor vale la pena hacer el zipline. O sea, si ya invertiste en ziplines y ya pusiste algunos, ya, ya no conviene llevar floating carriers a lugares.
0: Bueno, otra cosa que puedes hacer ya más adelante en el juego es que en tu mochila, en la parte de atrás, puedes crearle aditamentos, que son bolsitas. Esas bolsas pueden ser para granadas, que eso está chido porque te quitas de una parte de cargo que tenías en la espalda o en, o en los hombros, y te lo pones en una bolsa atrás. Sigue pesando, pero ya, no, ya es menos volumen que tienes que andar cargando. También existe una batería extra, esa ocupa bastante espacio en tu mochila, pero te sirve ya en las partes más adelante donde tienes que tener el thermal pad o donde tienes que usar, por ejemplo, la, la máscara de gas. Esa consume bastante electricidad. O si ah, también si andas en carro, te sirve. O sea, si andas en un carro y no hay generadores cerca, se consume la batería extra. También hay bolsas para, para bolsas de, de sangre, que ya habíamos mencionado, porque tú puedes cargar cuatro bolsas de sangre así sin tener ningún aditamento pero puedes conseguir una bolsa extra para conseguir otras cuatro. Y también puedes tener una bolsa para más balas. Eso creo que te da como, el no me acuerdo si es el 50% o cuánto, pero te da como el 50% más de balas. O sea, si tú tenías una pistola y la pistola es de, de 30 balas, entonces pues ahora tienes 45, ¿no? Y también puedes crear un estabilizador. Eso yo nunca lo hice porque te abarca toda la mochila. O sea, ya no puedes tener nada más. Si haces el estabilizador, pero se supone que eso es para que no te caigas, o sea, eso es consume batería, pero ya, o sea, tu cargo está salvo.
1: A, a mí se no se me hizo muy, o sea, un buen trade-off, particularmente porque conforme vas jugando y subiendo de nivel, pues te va mejorando tu equilibrio también. Entonces, ya para cuando desbloqueas ese estabilizador, yo no tenía problema de de estarme cayendo. Sí, yo tampoco. Entonces, no, no se me hizo que valiera la pena ponerlo y dejar de lado mis mis bolsillos extra de, de granadas y de, de bloodbacks, que eso sí siempre usas.
0: Bueno, y una última cosa que puede hacer, esta es completamente opcional, o sea, es, es la consigues en un lugar en donde no es parte de la historia ir, porque en el en el mapa hay varios puntos donde hay gente a los cuales les puedes entregar paquetes. Algunos son parte de la historia y otros no, y algunos te dan cosas útiles y otros no. Esta persona te da a ti una cubierta de tu mochila, Nada más para la parte que está a la altura de, de tu espalda. Pero esa cubierta te sirve para que no les haga daño de lluvia a lo que esté ahí adentro. Entonces es muy útil, especialmente al, al final del juego. Porque cuando estás en la nieve, las tormentas de nieve es como si fuera Timefall también. O sea, le haces daño a tus materiales. Y a, a, al final del juego también hay mucha, mucha lluvia.
1: Se me hace que el Backpack Cover es... O sea, ya que lo desbloqueas, siempre quieres tenerlo. Y realmente no no cuesta mucho, cuesta algo de unos cuantos materiales.
0: Pero sí, sí cuesta 300 kirales, que eso puede ser caro si no tienes, si no tienes muchas estrellas.
1: Sí, es cierto. Los kirales los, tú los consigues en el mundo, aunque hay algunos jefes que te sueltan bastantes. Entonces sí, deberías de tener suficientes para, para siempre tener un, un cover de tu, de tu mochila.
0: Sí, pero tienes que meterlos a la base, o sea, si tú los tienes en tu persona, no los puedes usar para construir la, la mochila
1: Tienen que estar ahí como material disponible en la base en la que estés descansando
0: Sí, que tú puedes darlos, ¿verdad? O sea, tú, si tú tienes, no sé 10 mil quirales, tú puedes decir, bueno, le doy 300 a la base para que puedas construir cosas pero si no lo hiciste, no, no te deja construirlo. Bueno, y finalmente hay cosas que te puedes equipar Hay unos lentes, no sirven de nada, o sea, nomás es para que para que tú veas a Sam con lentes, ¿verdad? Lo molesto de, de esto es que cuando cada vez que tú entras a descansar a un private room, Sam se quita los lentes y las gorras. Entonces te las tienes que poner si las quieres volver a ver. Eso es muy molesto y no tengo no tengo idea de por qué. O sea, ¿por qué no dejarle lo, lo último que tenías puesto y ya? Pero bueno, este también las gorras que tampoco te sirven de nada, es nada más para que se vean ahí, chido. Pero hay un par de equipamientos que te sirven uno es la gas mask hay ciertas zonas del juego en donde hay un gas que te está reduciendo la knockout bar y si se acaba pues te noquea y, y no sé si, si eso te mate o no pero pues obviamente no quieres que pase eso y la gas mask te sirve para eso pero consume bastante batería entonces ahí sí es recomendable tener una batería extra la gas mask la puedes usar en cualquier lado y te sirve porque si por ejemplo estás escalando se supone que, que está consumiendo más estamina por el esfuerzo y la gas mask le ayuda a no hacer tanto esfuerzo. Pero como quiera, no o sea no, no es un buen traído porque sí es bastante batería la que consume.
1: Sí, y en ese momento, cuando ya tienes la gas mask, tienes muchas otras cosas que están consumiendo batería, como tus tu esqueleto consume batería, tus power gloves muy probablemente consumen batería. Entonces, no, no vale mucho la pena la gas mask. Y no sé tú, pero yo solo encontré una zona donde había gas. Sí, Entonces solo está ahí por estar ahí realmente
0: Sí, sí les falló hacer más lugares Y también hay un Holograma que te puedes equipar Si hiciste cierta misión Este lo que hace es Te equipas un holograma y te pones Como si tú fueras una piedra Entonces el, el enemigo no te ve También te consume batería Y la verdad no lo veo muy útil O sea yo nomás lo probé Pero pues es como que O sea no te sirve para evitar Al enemigo porque si, si no te han visto, te, te lo puedes poner, pero pues es como que para que vean hacia dónde estás tú y luego ya se vayan. Pero eso difícilmente pasa. O sea, o se van hacia ti y pues dura bastante tiempo y no vas a andar ahí con, el, con la batería gastándose, o no se van hacia ti y, y pues en ese caso no te sirvió. Pero si ya te vieron, pues ya no te sirve. O sea, porque te lo vas a poner y pues ya saben que estás ahí. Entonces, igual como que no, no entendí el chiste de este holograma. Bueno. Y finalmente los jefes, que de hecho, o sea, algo que no mencioné son las escenas de pelea que no son contra mules, sino que son contra soldados, soldados muertos, no sé cómo decirles. Bueno, pues este estas peleas son, digamos, boss fights, porque hay un jefe ahí aparte de esos soldados. A los soldados yo me di cuenta que les puedes usar este granadas temáticas.
1: Ah, no sí, sé. yo también tuve esa duda de que yo pensé que tenía que dispararles con... Con armas letales, ¿no? No con las no letales. Entonces yo llevaba puras armas letales, ¿no? Que tienen munición normal. Pero cuando me quedé sin... Sin de esos, les empecé, les empecé a echar granadas de las mías, las semáticas, y pues funcionan.
0: Bueno, los jefes son como los BTs que, que te atraparon. O sea, son como las ballenas pulpo. Bueno, hay un jefe que es así, más bien. Y pues esos son a granadazos o a... Bueno, de hecho, a granadasos a fuerzas, porque... No tienes todavía la abitigón. Y de hecho es, o sea, es la misma versión del jefe, nada más que resiste más. Y también hay, hay otro parecido, pero nada más que ese es como que un, como que un león, más o menos. Ese en Verijar son tres. y en perro.
1: Eh, a mí no se me hizo muy difícil el, ese león. O sea, real, realmente puedes... Con que uses la arena que se está generando donde están saliendo los edificios y demás a tu, a tu favor, ya con, con eso la haces. No, muchas me gustaban más las peleas contra, contra los soldados porque en esa sí es un combate uno a uno con pistolas, básicamente, en, en, en un escenario. Las peleas contra los jefes que son BTs, pues es en ese tipo de, de arena, ¿no? De, de petróleo. Entonces tienes que usar el, la arena para a tu favor y, y ya con eso las haces. Aunque sí, si te quedas parado mucho tiempo, pues te encuentran y te atacan ahí.
0: Bueno, y pues finalmente hay una pelea contra un, contra un humano. Y en esa pelea, si no aprendiste a hacer el counter, contra los mules.
1: Aprendes ahí. <risa> sí, de de sí. nuevo por experiencia.
0: <risa> Ay, bueno.
1: Y esa escena tiene, esa pelea contra un humano tiene una escena muy similar a Metal Gear 4. ¿Recuerdas esa pelea al golpe sí, sí. limpio? Ah, sí, está chido. Está muy padre. No no lo no voy a mencionar más porque este es el episodio sin spoiler, pero está muy padre esa pelea.
0: Y bueno, pues yo creo que ya de, de este episodio sin spoiler ya dijimos todo lo que podemos decir. Todavía hay más cosas por hablar que eso va a ser para el próximo episodio, como las bichas que no las mencionamos. Pero yo creo que ya es todo. No sé si tú creas que hay algo más.
1: Sí, bueno, mecánicamente yo creo que te faltan algunas cosas, pero el juego es grandísimo y tiene muchos sistemas. Yo creo que ya cubrimos lo que 95% de la gente va a toparse jugando. O sea, todos, todos estos sistemas que hablamos son la gran mayoría del juego trae cosillas más que puedes hacer pero ya es, es demasiado una cosa que quería mencionar es que yo me tardé como 55 horas de, de esto para terminarme la historia y al final todavía puedes continuar jugando no que te acabes la historia no significa que, que ya no puedas continuar porque hay muchas cosas que hacer en el mapa desbloquear todas las zonas construir todas las carreteras todas las áreas llegarlas a cinco estrellas para que tengan muchos materiales y mucho ancho de banda disponible. O sea, todo eso lo puedes seguir haciendo, pero te vas a tardar un buen. O sea, es un juego muy largo si vas a querer completarlo al
0: 100%. Sí, de hecho, algo que no mencioné también es que hay misiones... O sea, hay entregas con condiciones como la del 50% de, de daño, pero también hay otras de que son urgentes. O sea, te dan cierto tiempo para hacerlas. Y, y pues sí puede ser estresante porque... O sea, de un lado a otro así plano, no hay pedo. Pero cuando es así de que, hoy es por montaña y no hay, no hay carretera construida o no sabes si va a haber escaleras o no, o si te la estarías jugando a ver si puedes o no puedes.
1: ¿verdad? En general esas se me hicieron fáciles por el tiempo, te dan mucho tiempo, pero acuérdate que hay la opción de, de tú decir que la vas a hacer en menos tiempo, las entregas premium. Sí. Entonces ahí si, si le bajas mucho, pues... Ya, ya, te la juegas su. Yo quiero pensar que si estás haciendo entregas premium es porque ya tienes toda tu infraestructura en el lugar, ¿no? Y tienes ziplines y carreteras y todo disponible para hacerlo. Pero le puedes dedicar mucho tiempo al juego a, a desbloquear todo si quieren.
0: Bueno. Pues entonces aquí cerramos. Y si ya compraron el juego, o si no lo piensan comprar, entonces nos vemos en el próximo episodio. Y si no, entonces nos vemos la próxima semana.
1: Antes de terminarlo, para que esto quede también en el episodio de, de No Spoilers, ¿recomiendas jugar este juego a gente que no sabe nada de, de Metal Gear y demás?
0: Sí, pero o sea, obviamente no es para todos, pero eso se puede decir de cualquier juego. O sea, sí, si, Porque al principio el juego es como que muy zen, o sea, es muy de, ah, qué bonito estar caminando por aquí, ¿verdad? Pero cambia muy rápido el, el gameplay. Entonces sí tiene de, de todo, o sea, si te gusta la acción, pues tiene acción. Te te gusta este, los stealth, pues tiene stealth, ¿verdad? Pero sí, a mí me gustó mucho el juego. Yo, yo siempre lo disfruté y siempre quería hacer más. O sea, siempre estuve buscando hacer entregas. Eh, te daba, o sea, ya es que decían de que a los mules les daban endorfinas y así, ¿no? Ajá. O sea, a mí me daba esa satisfacción de hacer las entregas y de hacerlas bien.
1: Sí, a mí también, o sea, aunque... Y vean reviews y se los platiquen muy tedioso particularmente vi varios videos quejándose de esto y los vi jugando tan mal o sea, haciendo cosas mal a propósito mal, o sea, si no les gustó o no le entendieron pues está bien, no te tienen que gustar pero, pero el juego tiene muchas formas de hacer lo mismo, tienes la flexibilidad de, ¿quieres ir a pie todo el juego? dale, ¿no? o sea no hay nada que te detenga a, a eso, puedes nunca bradear las cosas y llevar lo más básico y que el juego sea bien, bien difícil para ti, ¿no? Entonces, a mí también me, me daba esa satisfacción de, de planear mi ruta, de que, ¿sabes qué? Voy a llevar primero aquí, luego voy a pasar por aquí, luego voy a pasar por acá, entonces voy a llevar, voy a agarrar estas órdenes y las voy a cargar primero con un floating carrier y ya cuando llegue al punto B de mi ruta, pues ya no ocupo el floating carrier y ahí lo dejo y continúo, ¿no? Entonces, está padre planear eso. Si te gusta, no sé, o sea, algo de, es un poco de item management, un poco de planeación de rutas, no es un género de juego que, que yo creo que exista como tal, o, pero si te gustan ese tipo de juegos que son de organizar cosas, eh, estilo, no sé, Stardew Valley o Eurotruck Simulator, cosas así, porque yo me sentía en Eurotruck Simulator ya que tenía todas mis carreteras, ellas, <risa> e iba, con, e iba con mi, cam con mi camioneta de, con 1500 kilos de materiales, yo, yo me sentía así, ¿no? Y, y muchas veces el juego también cuando vas a llegar ya a un punto, te pone musiquita de fondo, ¿no? de de artistas favoritos de, de Hideo Kojima en el momento entonces no sé si recomendarlo a todos o sea, oh, porque como dices pues esto se puede decir de todos, no no es para todas las personas este juego, si tú estás buscando un juego de acción y stealth como Metal Gear pues esto no es eso, y si estás buscando un shooter o un action game tampoco es eso pero si estás dispuesto a, a dedicarle tiempo a aprender los sistemas y esto de planear las rutas y ir desbloqueando cosas es un poco adictivo. Si te gusta ese tipo de juegos de, de que vas subiendo nivel, vas desbloqueando más herramientas, eh, este juego está muy padre porque sí es bastante adictivo estar haciendo todo lo que hay que hacer.
0: Muy bien. Pues entonces recuerden que nos pueden seguir en Twitter arroba Snake Redacted arroba Ranger CDJ y nos pueden escribir al correo de chuladejuegos arroba gmail.com y pues que ya saben que ahí está el canal de YouTube de Redacted Snake Esp que es donde estamos subiendo este podcast.
1: Y bueno, todos muchas gracias por escucharnos y los veremos o no, tal vez la siguiente semana.
0: Bueno. ya <coughs> ah, Me estoy quedando fónico.
1: Que llevamos dos horas. <risa>